0: Você está ouvindo músicas.
1: Estamos aqui em mais uma edição do Festival
2: Musicast, o festival que é música para os seus ouvidos, transmitido para estações de todo o Brasil, mundo e das galáxias ao infinito e
3: além. Agora eu pergunto rapaziada, vocês estão prontos para mais uma banda?
4: Eu não tô ouvindo. Tem certeza? Absoluta. Que enrolação! Isso não é festival de
1: música progressiva! Senhoras e senhores, meninos e meninas de
5: todas as idades, vovôs e vovós de todo o Brasil, uma salva de palmas para eles! Anheta, Bjorn, Benny e Anne Frida com
4: vocês! Opa!
1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Oi! Estamos começando mais um MusiCast! Eu sou o Gabriel Tardé e eu queria ter a perseverança que o Álvaro teve para ganhar o Eurovision.
3: Eu sou o Henrique e binário em tar Alto. Pedrão, explica aí que frase é essa daí. O vencedor fica com tudo. Isso é. Ah. Hum,
4: Olha só. Nada
3: óbvio, tá bom? <risos> eu sou o Bruno da Cunha e
2: sim, fã de Rush, eu também sinto a sua dor.
5: <risos> eu sou Shevar Havá e eu sei que você já chorou ouvindo The Winner Take It All. Eu sei. Que Como não
1: é que ela sabe? E hoje nós estamos aqui para falar de uma das maiores bandas da cena disco dos anos
3: 70 e a que até hoje anima qualquer festa. E hoje com a participação da bruxa judia dos cabelos anuluzérricos. Chevá nós compramos serra por dois cabelos, um Luiz e um chuance <risos>
4: Pois
5: é. É, foi uma compra super justa, eu ouso dizer. Tô muito contente de estar aqui nesse episódio tão dançante, tão animado, como vocês bem vão ver. E é isso, pessoal. Espero que gostem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uhul. Hoje
1: a gente ele tá aqui sem o Luiz, porque ele tá. os pais dele que não tem wi-fi. Então...
5: Nada a ver, ele tá dormindo. É, eu tô já foge a corda. Já jogue a corda.
1: Ele tá aqui participando, mas ele ainda tá dormindo. Então vamos para esse papo que está muito bom.
4: E mesmo!
3: E agora senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês a leitura de e-mails e gafes do Musicast.
1: E, Pedrão, vamos aqui começar mais uma leitura de e-mails, dessa vez da leitura de e-mails do episódio 4, sobre trilhas sonoras. Beleza, vamos nessa. E antes de começar, a gente tem que falar que a gente tem o nosso canal no YouTube, não é mesmo? Sim, claro. Os Curtas MusiCast, que são trechos memoráveis dos nossos episódios, então vão lá, tem um link na descrição e dá uma força pra gente. Para quem não quiser ouvir, pode pular diretamente para...
0: Size e cinquenta e
3: então vamos pro primeiro e-mail Primeiro e-mail é do Vuper Sobre o primeiro episódio O episódio do Led Zeppelin Curti muito os, os comentários de vocês Sobre o Led Zeppelin Com tanta banda por aí Não vou perder um episódio De sugestão fica a da A Straight Pink Floyd, Cream, Rolling Stones The Jimi Hendrix Experience Um abraço e sucesso ao MusicCast Muito obrigado, Vuper A gente ficou muito feliz com o seu comentário e eu queria falar que talvez você tenha ficado decepcionado porque a gente não fez biografias e a gente falou de muita coisa que foge desse rock dos anos 70. Porém, apesar do programa seu Musicast, que vai falar de música em geral, a gente pretende sempre estar voltando nesse tema do rock dos anos 70. Porque se todos nós, os quatro integrantes, fossemos uma pessoa só, com o nosso gosto misturado, o que a gente mais ia gostar da música seria o rock dos anos 70. É, um bando de cabeludo Aqui. Um, <risos> um bando de metalheiro que não sabe dar um soco <risos> direito E sobre as é. biografias A gente também vai fazer com alguma frequência
1: Fala galera, sou o Rafael de Brasília Esse episódio 4 do MusicCast ficou sensacional Participação especial do Chuchu Ficou fera Agora a pergunta que não quer calar Vocês são fãs de música brasileira? Pretendem fazer um episódio? Lembro só de dois momentos que vocês falaram dela No ah, se eu te pego no One Hit Wonders E os fãs falando do Zeca Pagodinho <risos> Grande abraço, ótimo podcast como sempre É, nesse episódio de One Hit Wonders A gente falou de um monte de música brasileira
3: né? É. Teve o Ana Júlia, o Rich. Corona. É, a, a gente vai estar tá sempre falando de, de música em geral, não só do que a gente mais gosta. E a gente gosta de música brasileira, como brasileiros que somos, vamos falar assim de música nacional. Talvez até um episódio sobre choro ou samba com o querido Chuchu no futuro. E uhum. também, Latino América que somos, a gente talvez fale um pouco da, da América do Sul como um todo. Será que nossa próxima biografia
1: vai ser de algum músico brasileiro? Fica a questão no ar aí. E último e-mail nosso recorrente, Roberto lozado Olá pessoal, meu nome é Roberto lozado e eu vim aqui para comentar duas gafas. Primeiro, Copa realmente não tem trilha sonora. Por isso que o Luiz falou que o Morricone fez a música da Copa, não a trilha sonora. Tardelli tá, ser um maluco. Pois é. E a outra é que o Pedro falou que o Hans Zimmer fez um leitmotiv com uma nota só. Mas o Pan não é um motif, é só um artifício que ele usa em suas composições. Agradeço desde já, o
3: episódio ficou muito bom. Eu vou usar a canelada reversa, posso? Vai lá. Uma coisa o último motivo. Outra coisa é o Motif. Esse segundo conceito é aquela parte da música que já faz o ouvinte identificar a música como um
1: todo. Mas se tocar o PAN, você não vai identificar qual música é, porque tem um monte de música
3: com esse PAN. É, mas você não vai identificar de jeito nenhum, que você não sabe o nome das músicas do, do Hansine. Você só sabe que se botar em ordem vai ser nome esmorcego e escrever baixo. Mas o motivo é isso. É um pedaço identitário da, da música. É diferente do. Um, um último Tá bom, vou confiar em você. E aproveitando que eu tô dando canelada, Gabriel, eu vou dar uma canelada interna do, do episódio. A gente falou do Queen escrevendo a tringa do Highlander. Eles escreveram um álbum todinho pra servir de tringa pro filme. Olha só, então
1: informação fica aí um adendo. Mas é isso? É isso, fica aqui minha defesa. Então agora vamos pro episódio
0: número 5 sobre o Abba. Senhoras e senhores, agora apresentamos a ABBA!
3: ABBA, por onde vamos começar? O primeiro a se falar é o fato de que eles eram um super grupo. O que, que é isso? É um grupo que se forma depois que cada um já tem sua carreira, cada um já é um grande nome no cenário musical. Eles formam um megazord musical. É mesmo,
2: eu nunca tinha parado pra pensar. Pelo menos na Suécia, eles com certeza
3: eram, né? E outra coisa boa pro começo também é isso que você falou, Bruno, no fato de eles serem suecos. Porque isso foi uma das coisas que eu mais gostei de saber. Porque foi uma grande surpresa. Não fazia a menor ideia e tudo que você descobre, você descobre pensando, ah, pode crer. Pois é do sueco, né? É muito legal quando foge um pouco das expectativas
1: Então vamos começar contando a história dos integrantes do ABBA Começando pela Aneta Foutskog, que é a loira do grupo Ela nasceu em 5 de abril de 1950 Na cidade de Yönchöping, na Suécia Desde muito nova ela já começou a ter aulas de pianos com 5 anos E desde muito cedo os pais levavam ela para se apresentar nas praças da cidade E eles acreditavam muito no potencial musical dela Ela sempre foi instigada a perseguir essa carreira na música aos 7 anos de idade, ela entrou pro coral da igreja e aí que ela teve sua primeira experiência no vocal. E seis anos depois, aos 13 anos, ela forma sua primeira banda, a The Chambers, com mais duas amigas da
4: escola.
5: Aí, aos 15 anos, ela decidiu sair da escola para buscar uma carreira musical mais sólida. Ela citava como influências musicais cantoras como a Marianne Faithfull, Aretha Franklin e a Leslie Gort. Uma coisa que eu achei bem interessante foi que ela chegou a trabalhar como telefonista enquanto participava de uma banda.
1: Sim, depois que ela saiu da escola, ela não tinha emprego e ela conseguiu entrar numa banda que era a Bernd Henry Hart Orchestra, fazia show com eles à noite e de dia ela
2: trabalhava como telefonista. No começo não foi tão fácil
1: pra ela, né? É, ela teve que ralar
2: muito, né? Trabalhar de dia e depois fazer show à noite, ela não tinha sossego. Não, e não só isso, mas de ter entrado numa orquestra que era totalmente masculina ela ganhou uma certa fama, meio que assim Uma reputação, por ser uma mulher naquele grupo E aí acontecia às vezes até Da galera ficar com ciúme Tipo, dos outros membros e não sei o que E isso chegou até a virar confusão Pra você ter uma ideia Confusão é uma coisa mais normal que existe, né? Mas é de plateia com a banda Os caras da orquestra Pagaram por isso, tipo, eles tiveram Que lidar com um monte de fã chato É, caramba. Depois que essa banda começou A
1: fazer mais sucesso, ela finalmente conseguiu Largar do emprego e focar totalmente Na música. E depois daí, ela só ficou Na música até o final da carreira
5: Sim, ela conseguiu muito sucesso na Suécia E algo que eu achei muito Interessante, assim, é que ela conseguiu Também fazer como se fosse Alguns papéis em teatros Inclusive, ela fez... O papel de Maria Madalena, na versão sueca de Jesus Cristo Superstar. Não. E eu acho que, que deve ter sido um ótimo papel. Ela foi muito elogiada pela crítica e eu imagino que realmente deve ter sido muito interessante.
1: É, viu uma estrela da música fazendo papel. E com esse sucesso que a banda estava fazendo, eles finalmente tiveram coragem de mandar demos para algumas gravadoras. E a Cupol Records gostou tanto da demo que decidiu contratar só a Anheta e não contratar o resto da banda. Eu tinha
3: entendido que ela era só uma back and vocal do grupo, mas, pelo visto, ela realmente fazia muito sucesso ao ponto de dar jus ao título de super grupo do ABBA, né? E sim,
5: também ela era a mais jovem do grupo. A maioria deles não Nasceu em 45, ela nasceu em 50, mas ainda assim ela já tinha um sucesso super considerável.
2: Ela tinha também um diferencial de compor as músicas que ela cantava, né? Na época isso não era tão comum na música em geral e ainda mais pra mulheres no mundo inteiro, na verdade. Hoje em dia também não é mais comum, não.
5: É verdade, até hoje boa parte da, assim, principalmente do pop feminino são os produtores que compõem essas músicas, né?
1: Pop em geral, até o masculino. Ninguém faz suas músicas praticamente. Verdade. E então, ela lança em seu primeiro single, em novembro de 1967, com a música Yavasoul Char, que traduzida é, eu estava tão apaixonado. Ela escreveu essa música sobre um termo que ela teve com o namorado dela, que fazia parte da banda, Bands Engharp Orchestra. E também, né, você traz sua banda pra fazer um contrato, não deve ficar legal o relacionamento. E esse single fez até que um sucesso considerado, vendendo mais de 80 mil cópias. Caramba! Em 1968, o noivo dela, que era o Dieter Zimmermann, que era um produtor musical, ele levou ela a Alemanha para eles gravarem um disco em alemão. Mas não deu muito certo, já que ela negou as exigências dos produtores, alegando que o material que eles queriam que ela cantasse era horroroso. E depois dessa treta toda, <risos> ela não saiu com nenhum abo e ainda rompeu o noivado com o noivo dela. Not stones. <risos> Em 1969, em espécie especial de TV na Suécia, ela conhece o Björn Uvius. A gente
2: já adianta, a pronúncia não está perfeita, mas perdoa, nosso sueco é não está em dia, não. Está
1: enferrujado, as 40 não é foda, a gente não vai para a Suécia, mas, né, foda. <risos> Ela conhece o Bjorn, o Vils, e depois de um tempo eles começam a namorar. Sendo um dos casais mais famosos da Suécia já naquela época.
5: Isso é tão notório que quando eles se casaram em 1971, o casamento deles foi descrito por amigos e colegas como se fosse quase que um festival de música. Porque vários fãs dos dois se juntaram para ver a cerimônia. Tinha uma multidão assim olhando o que estava acontecendo. Então eles já eram assim figuras públicas.
1: Teve cobertura da imprensa no
3: casamento deles. Foi um caramba. casamento do ano. O Bjorn disse que a intenção deles é que fosse um conto de fadas. Conto de fadas? É um casamento de conto de fadas. Tipo, com castelo, tudo muito enfeitado. Com é, eles saíram com charrete. <risos> Eu tenho que falar uma coisa. Eu acho que o Bjorn devia ser um cara muito inteligente, muito bom de conversa, um ótimo compositor. Porque, caramba... <risos> que <moça> <risos> E aí, conversamos como?
5: O cara é um
4: gnomo.
1: Eu tô errado, não sei se não concorda.
4: Parece mesmo.
1: Ele tem aquela parte entre o nariz e a boca gigante, mas é só isso.
4: Ele
5: é
1: alto até, ele tem 1,70 e alguma coisa.
5: Não, mas é a fisionomia dele, realmente parece.
1: É, a cara
3: dele é feio. Mano.
5: O corte de cabelo também ajuda muito.
3: Então vamos contar a história do Bjorn. O Bjorn disse que tudo começou quando ele viajou com o primo para Inglaterra. E adivinha o que ele encontrou lá? É claro que foi o Skiffle. Ele voltou para a Suécia apaixonado por aquilo. Aí, aos 10 anos, ele ganhou dos pais a primeira guitarra. Começou a banda dele Uma versão folk de Beatles
1: é, Que era o Ruth Nanny Singers Que fez muito sucesso na Escandinávia
2: Tinha um negócio também que Diferente de outras pessoas Que faziam música skiffle O Bjorn ele era muito interessado No processo criativo E de adaptar Composições no estilo dele Os outros membros do grupo Estranharam isso no começo Porque a princípio o que foi uma coisa assim... Receita, né? Uhum. O cara já levou o Skiffo pra Suécia Então já dá pra ver que
3: ele é um cara diferencial Ele me adaptou porque era uma coisa Muito mais tradicional depois soava vai ter isso também, eles davam muito valor para a cultura do país, temos. Então, para ter uma ideia, era uma banda de quatro integrantes, mas não tinha bateria, por exemplo. Outros tocavam cordas. Tinha um baixo acústico, daqueles bem grandes, que vão até o chão. Os outros três tocavam violão. É como se fosse uma versão moderna de um quarteto de cordas.
1: E uma coisa interessante é que o Bjorn deu um tempo da banda para servir o exército sueco quando ele fez 18 anos. O um cara verdadeiramente patriota.
5: Totalmente E depois que ele prestou esse serviço militar Ele chegou a estudar na Universidade de Lund Ele estudou Administração e Direito Praticamente intelectual É um intelectual Em
1: 1966, em uma turnê pelo sul da Suécia Ele se encontra com uma banda de rock sueca A Rap Stars E o Bjorn ficou muito amigo do tecladista da banda Que foi o
3: Benny Anderson eu suspeito que dos quatro, ele foi quem mais fez sucesso Porque houve uma época que as quatro músicas que mais tocavam na Suécia na época Três eram do Rap Stars e uma era dos Beatles A dos Beatles estava em terceiro lugar para vocês terem notado O Rap Stars são os Beatles suecos Sim, com certeza E o vocalista deles é a Pat Smith Homem porque o cara era super famoso, super descolado. Sim, sim. Aí hoje de em um dia ele é um velho e continua super rock and roll, sabe?
5: ele tem o mesmo corte de cabelo, a mesma franginha. <risos>
3: Até quando ele perdeu o cabelo, continuou com o mesmo corte. E eles só tocavam músicas adaptadas. Por exemplo, a que mais fez sucesso era Cadillac, que não era deles. E é uma música muito engraçada. Eu me só falava assim, My Baby Drew Wild, e na Cadillac. Aí todo mundo começava a dançar. Aí balançava <risos> a cabeça de um lado pro outro. Aí minha teoria é que eles viam os Beatles, eu já vi num documentário, pararem o seguinte. O show dos Beatles era um jogo de futebol. E quando eles balançavam a cabeça, era o gol. Eles pensaram, a gente tem que fazer algo, só que diferente, tem que adaptar. Ao invés de rotacionar no eixo que passa verticalmente pela cabeça, a gente rotaciona o quadril e a gente faz isso com muito mais intensidade, de um lado pro outro. Aí era assim, eles tocavam música dos outros, até que o Bane começou a compor. A composição de maior sucesso que ele fez a banda foi Sunny Girl. Mundialmente desconhecida
5: Eu figuei a letra dessa música E eu achei muito engraçada Tem uma parte que os versos são literalmente Ela é doméstica Ela é propriedade É <risos> quase uma
4: música
5: destinada A Marcela Temer Bela recatada do É a música da Marcela Temer <risos>
1: Aí, é, então, vamos para a história do Ben. Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1946 na capital da Suécia, Estocolmo, e com 6 anos ele aprendeu a tocar sanfona já que o pai e o avô deles também tocavam o somfone.
3: Aí você já vê que o cara é diferenciado.
2: O Benny, ele é o que teve a educação, assim, mais tradicional dos quatro, né? Primeiro ele pegou como o Tardelli disse, o acordeon, o sanfonia show, mas logo ele foi já pro piano e ele começou a mergulhar em todo tipo de música, de todo tipo de repertório a princípio, quando ele conheceu os rap stars, ele até estranhou um pouco, eles eram muito extrovertidos, eles saiam pulando para todo lado, balançando a cabeça e ele ficou meio tímido, mas o resto você consegue ver no YouTube. Garota ser sereleta do pop. E dá pra ver essa criticidade
1: do Ben pela carreira dele. Ele começou com uma banda de rock, depois foi pra uma banda de pop. E hoje em
2: dia ele faz folk sueco. Pra mim, assim, ele é um músico que mais impressiona na banda. E na minha opinião, ele é a alma do Abbas. Pra mim, se não tivesse ele mais ainda do que as duas cantoras... A banda assim, desmoronaria. É, não, acho
3: que, eu não acho que a banda do Água são os quatro. Então, o que eu entendi, os dois caras eram ótimos compositores, os músicos eram eles, eles que escreviam e pensavam em tudo, mas as garotas eram as melhores intérpretes, entende? Sem elas também não, não dá. Não, claro, com certeza. O que eu
2: tô dizendo é que ele meio que era a mente por trás da criação musical mesmo, assim.
1: Ele, o Bjorn e o empresário
2: da banda. O Bjorn era mais as letras, né? É, mas o Stigga, ele ajudava em tudo. O que eu digo é que meio que quase toda banda tem um membro, assim, que ele meio que é a fundação da característica da banda, entende? Pra <risos> mim, o Benny é esse cara no lado. Não será? Talvez.
1: Aos 15 anos, ele, igual a Inheta, largou a escola para começar a se apresentar na cidade dele. E com 16 anos, ele tem o seu primeiro filho com a namorada dele, a Cristina. baixa vida. No início de 1964, ele e sua namorada eles entram pra uma banda, a Elver Lago Mas não dura muito e no final daquele mesmo ano, ele entra para Rapstars, Stars, que eram os Beatles suecos. Aos 8 anos, em 1965 Bem, ele tem mais um filho com a Cristina E um ano após isso Eles se divorciam E nesse mesmo ano, em uma turnê com os Stars, Eles se encontram com os Ruth Nanny Singles A banda de Bjorn, como a gente já falou E eles começam
2: a ter uma amizade E eles se propõem a compor juntos A química se dá Instantaneamente quase né? uhum. Por um tempo até considerou-se Um dia as duas bandas O Root Nanny's e o Rapstars Uhum. E em 1969,
1: os appstars acabam por divergência de estilos, mesma coisa que aconteceu com os Yardbirds. E neste mesmo ano, depois de uma premiação num bar, o Ben encontra anne Fried, também conhecido como Frida, e depois eles se encontram novamente em um programa de rádio, e depois várias vezes, e encontrando e conversando, eles se apaixonam e começam a namorar. E aí a gente vai para a história da Anne-Fried. Durante a ocupação da Alemanha nazista na Noruega, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado alemão se relaciona com uma norueguesa. E após o fim da guerra, os alemães se retiram da Noruega e o pai de anne Fried, Sendo um deles, vai junto Deixando a mãe grávida na Noruega E no dia 15 de novembro de 1945 Na cidade de Balanguin, na Noruega Nasce Anne Fried, lindo estado. Com medo da repercussão por ter tido uma filha Com um soldado nazista, a mãe de Anne Fried Com ela sendo recém-nascida E as vó dela se mudam para Toshala, Uma cidade pequena na Suécia Em 1947, com Anne Fried Nem tendo completado dois anos Sua mãe morre por conta de insuficiência renal E ela foi criada pela avó Depois disso. Caramba
5: a tia dela vai falar que, quando criança, a Aninha era muito quieta e muito reclusa, talvez, por ter perdido a mãe tão cedo. Por...
1: Não ter conhecido o pai.
5: Sim, na época ela até acreditava que o pai dela tinha morrido.
1: É, a avó dela falava que o pai dela morreu no barco que voltava para a Alemanha.
5: Sim, ela só vai descobrir que o pai dela estava vivo quando o ABA começou a fazer sucesso. E aí foi publicada, numa dessas revistas de curiosidade de bandas e artistas, os dados biográficos completos dos integrantes do ABBA. Foi divulgado o nome dela Um meio irmão dela ficou sabendo Contatou ela e ela pôde finalmente conhecer o pai.
1: Desde cedo a avó dela Percebeu o talento dela pra cantar E sempre incentivou se Mas como que ela era bem reclusa Ela não cantava muito Mas a voz dela já era bem reconhecida na cidade E finalmente aos 14 anos Ela entrou pra uma banda de jazz Sendo aí sim, bem reconhecida pela bela voz, presença de palco nas regiões da Suécia.
3: É impressionante a voz dela. Alguém chora ver ela cantando nessa banda de jazz? Sim. Eu vi trechos. Tem aquela parte que ela faz o pop pop
2: pop
5: pop.
3: É, espetacular. Como é que é? Pop 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 É, é impressionante. Você deve pensar, caraca, isso. Deve ser muito difícil de se desfazer.
5: Sim, eu tava vendo um vídeo de uma apresentação que ela fez depois de ter ganhado um prêmio nacional. E aí, basicamente, ela tá cantando uma canção de Bossa Nova, inclusive. Só que a letra foi adaptada pra sua época.
4: Que massa.
5: E aí, é muito bonito. E, assim, antes de cantar, ela falando, assim, super calminha com o apresentador do programa e depois ela lança aqueles adultos que vão até o final do mundo. Ela
4: né?
3: é era uma mais soprano né? E a Anneta Faltz era uma soprano mesmo. Olha aí, informação. Em 1964, aos 18 anos, ela se casa
1: com Ragnar Friedrichsson, com quem ela teve dois filhos. E com ele, eles formam uma outra banda de jazz. Em 1967, a Suécia inverteu os sentidos da Vias, o famoso Dagen H, ou DH. E teve um show para as pessoas assistirem pela TV e não saírem de casa enquanto o pessoal fazia alterações das vias. E teve um concurso para ver quem cantava na TV nesse dia. E Anne Feat foi uma das ganhadoras do concurso e uma das grandes atrações da noite. Em 1968, ela lançou um single, mas foi um fracasso comercial. E nesse ano também, ela se divorcia de uma. O marido dela, o Hagner.
5: Ela tinha dois filhos, não é? Nesse primeiro casamento
1: uhum. E então, no ano seguinte, em 1969 Depois de uma premiação, eles foram pro bar e ela conhece o Benny. Então, em 1969, Benny estava namorando a Frida e era amigo do Bjorn que estava namorando a Anita. Depois de vários papos, o Bjorn e o Benny, eles viram que os gostos musicais eram muito próximos e começaram a compor juntos. E o empresário da Routland Singers, a banda de Bjorn, o Sting Anderson, viu muito potencial na dupla e já sacou que se a banda acabasse, ele ia ficar com o Bjorn. E mesmo ainda na banda, eles já começaram a compor juntos. E em 1970, os dois casais viajaram juntos de férias para o Chip. e em um momento de descontração na praia, eles começaram a cantar numa rodinha, o que chamou a atenção das pessoas e reuniu um público, que virou depois uma apresentação
2: improvisada. Os caras das Forças Armadas eles falaram que eles podiam ficar ali no hotel, ou seja, lá onde é que eles estivessem, de graça, se eles cantassem algumas músicas. <risos> é.
1: Essa foi a primeira apresentação da banda ABA, que antes não era nada, era só dois casais de férias. Aí quando o Stig Anderson fundou uma gravadora, Apollo Music, ele convidou o Bjorn e o Benny para serem uma
2: das bandas daquela nova gravadora. O Stig Anderson ele é um caso interessante, né? Acima de ser um homem de negócios até, ele, ele era, era mais que tudo um cara que era apaixonado por música. Ele mesmo gostava muito de compor, de produzir, enfim. Então ele era um cara muito apaixonado e isso vai refletir muito nas composições do ABBA.
1: Verdade, ele é acreditado em várias músicas do ABBA como compositor
2: Exato, isso é um caso,
1: pelo menos eu acho que eu nunca ouvi falar. E já no início da Paula o Stig convence eles a compor uma música para o festival Eurovision e eles compõem a Say With Song que foi cantada pela Lena Anderson, e a música chegou ao terceiro lugar do festival, o que deu confiança ao Stig
3: que eles iriam bem longe E um lance da Eurovision era a forma que eles tinham para fazer sucesso na Inglaterra porque qualquer material que chegasse fora era descartado e eles queriam fazer sucesso na Inglaterra especificamente. Isso que era alguma coisa e eles tinham seus motivos pra não se importar muito com fazer sucesso na Suécia. Inclusive, esse festival Eurovision é transmitido até hoje na Europa. Que massa! Esse foi o festival que, além de divulgar o aba pro mundo, também divulgou a Serena de A situação na Suécia era meio que uma antecipação do que o punk iria ser depois na Inglaterra só que muito bagunçado. Olha só a sala na Suécia, a música jovem, a música da adolescência Que tava fazendo sucesso, era tipo um rock é Porque eles estavam vivendo um, um cenário meio politizado, sabe? De que ah, a gente tem que usar a música pra pensar Em toda a Europa e nos Estados Unidos também Que está no mundo Era aquela época da, das revoltas de 68 Só que na Suécia, tudo aconteceu de uma forma muito doida Porque o que fazia sucesso lá? Se autodenominava rock progressivo Só que eles tinham várias características do punk E eles negavam o AB só que essa relação deles é exatamente a mesma relação que os punks viriam a ter depois um rock progressivo. Entende? E ficou essa bagunça. É, ex é exatamente da mesma forma que os punks negavam Led Zeppelin, o Pink Floyd, todo o rock dos anos 70. E inclusive tinha uma banda da época chamada Una Banduna Band, que foi a que mais fazia sucesso nas festas. Vocês chegaram a conhecer? Não, não falar. Não. E essa banda fez grande oposição ao ABBA quando ele surgiu. Inclusive o. Vou colocar um estadista na entrevista. Que a geração deles era triste por uma série de fatores E no final ele disse Nós seramos tristes porque o ABBA não era triste
1: É por isso que hoje essa banda é super famosa e ninguém conhece o ABBA
3: E aí eles lançaram o álbum juntos Chamado Bjorn e Benny e elas duas participaram, só que participaram só como voz de apoio mesmo. Eles quatro, então, já estavam trabalhando juntos, já era a formação do Ava. O interessante é que eles dois cantavam, só que com o tempo, naturalmente, elas assumiram essa posição, porque elas eram intérpretes muito melhores, apesar dos caras também cantarem bem também
2: tinha a questão tanto da presença de palco, né? Elas dançavam muito bem no palco e também querendo ou não, não sei se eles pensaram isso, mas que as duas são muito bonitas, né? Querendo sim, ou não sim. isso iria atrair muito mais atenção. E outra coisa que é interessante é que nesse trabalho as duas não foram creditadas.
3: De fato, foi um grupo de... Muito apelo visual também As duas eram muito bonitas Eu acho que até hoje a anheta se destaca Principalmente porque ela é mais exótica, sabe? O cabelo branco daquele jeito Você não, não encontra em nenhum outro lugar Senão na Escandinávia Mas claro que a é apelo, E toda a estética da banda Era muito baseada em equilíbrio um livro também Tinha dois sassos e dois beis Tinha dois homens e duas mulheres Uma morena e uma loira, né? Aí quando eles iam se vestir Dois se usavam cores quentes Dois usavam cores frias
1: Em julho de 1970 e dois, eles lançam o um single People Need Love E dessa vez finalmente com o destaque das vozes
2: das garotas O People Need Love, por mais que não represente toda a trajetória da banda Já é um exemplo claro da capacidade deles Principalmente como cantores
4: né uhum.
5: E algo muito curioso foi que o People Need Love foi o primeiro hit Que foi distribuído inclusive nos Estados Unidos pela Playboy Records
1: <risos> Olha só <risos> Você via a mulher pelada e escutava a aba
3: Pessoas precisam de amor
5: precisam. Ah. Depois que o Aba começou a fazer sucesso Várias pessoas começaram a falar que essa, Esse single teria tido muito mais sucesso Caso fosse é, feito e divulgado por uma gravadora maior Que culpa o Playboy Records Por ter sido muito regionalista E ter expandido como deveria Porque ia vender bem mais se eles soubessem administrar
1: Olha só o single chegou na décima posição das paradas suecas, o que deu sinal para os integrantes de que a banda podia ir longe. E o Shig não acreditou a música sendo da dupla, mas sim com outro nome. E é assim que surgiu o Bjorn, Benny, Agneta e Fianne frid
2: Exato.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA. Em 1973,
1: eles decidem tentar o festival Eurovision de novo mas dessa vez como quarteto e não só como compositores. Então eles participam com a música Ring Ring e confiança de que iriam ganhar. E nessa época, eles adotaram uma ideia da Frida que era de usar roupas chamativas para chamar a atenção do público e não ser mais uma banda passando despercebida. E finalmente, quem ganhou foi a anne Maria David com a música Tu Terry com Nitras e Ring Ring consegue de novo o terceiro lugar. Oh, foi
3: é, foi pouco. Por causa da, dessa ideia da Anne Fried que o Bjorn começou a fazer cosplay de Kiss do Bem.
0: <risos> <risos> foi só um na
3: frente. Tá bom, então se prepare, gente. <risos>
5: Nessa <risos> <risos> época já era mais chamativo, só que não eram aquele, aquelas super mirabolantes ainda. E por exemplo, uhum. a, a neta ela tava super grávida, ela podia estar uhum. tá dando a luz a qualquer dia. Ela tava super bonitinha, mas nada muito mirabolante como vai ser. É, não, é. Frente, e né?
1: a Frida tava de banana.
4: <risos>
1: <risos> e depois de acabar o Eurovision, no final de março, eles lançam o um álbum Ring Ring. O primeiro do quarteto e ainda denominado. Com Bionia and Benny, Anheta e Yanni Fried. Música fórmula, né? Sim. Então ele vai falar dos principais destaques de cada álbum. Não vamos falar de todas as músicas.
4: O
2: lado A começa com Ring Ring. A própria Ring Ring é uma sim, fórmula sim. Né, de sucesso. É uma música assim feita pra atingir as paradas, né? Não tô dizendo que é ruim. É um pop, que... né?
3: <risos> Essa é a função do pop. Você não tá dizendo não, mas eu, ach... é... eu, mas sei, eu achei, Bruno. <risos> achei bem ruimzinho. O que
2: eu tô querendo dizer é que o pop do resto do ABBA não é só isso. É bem mais desenvolvido. O do Ring é, Ring já é uma é música... Um assim... primeiro álbum,
1: né? dizendo eram
3: meios imaturos claro. pra esse lance do pop. Dessa música, mas isso eu acho que é, assim, notório dela. É a letra. É o negócio... O Adão é simples. Tipo, Kate Perry, Sou Calm Baby É uma música sobre atender o telefone.
2: Ah, vamos escancarar logo uma questão, né? Até certo ponto, as letras do ABBA Não tô dizendo que são ruins, tá? Mas são bem ok, né? Vamos ser sinceros Não tem sustância lírica, realmente Querendo ou não, é uma banda pop Não, mas, mas aí que tá Até certo ponto da banda, foi isso Só que depois eles passaram a se preocupar mais Com conteúdo e temáticas diferentes, mais maduras E continuaram sendo uma banda pop Então o pop, ele também engloba outros temas mas além de amor e coisas mais uhum. hits,
3: assim. Eu acho que as pessoas que estão na fase de atender o telefone merecem ter uma música pra ela. <risos> uma coisa legal dessa música é que a ponte é a sua
1: bateria
2: vocal. Eu achei, assim, um diferencial. Ah, sim.
1: Eu
5: tava vendo que pra essa música, eles gravaram e regravaram pra ter um som mais cheio, mais exuberante.
2: E eles também chegaram até a... em uma dessas vozes. No overdub, eles aceleram levemente.
1: Another town, another train, que é uma balada aos moldes de Simon Garfunkel,
3: nos versos quem canta é o Bjorn, e não sei que as garotas se juntam ao vocal. É, foi eu tendo esperança ainda de, de ter alguma posição no vocal, né? Depois isso <risos> acabou de ver. Isso pode ser menos.
1: É. O eu lírico deixa a amada na estação de trem só com uma nota e abandona ela e fala: Another town, another train, e vira aí.
5: Foi escrita pela Pois
1: é, é uma das poucas músicas que ela foi a compositora da história
2: ah, do álbum.
5: Sim, e eu acho que é tipo uma... Proto-versão de The Winner Takes It All, que já tem uhum. aquela sementinha da sofrência
2: uhum. melancolia né? Uhum. A música já começa com uma frase de piano Que é muito bonitinha Sim, dá pra notar já um pouquinho da mão Do Benny na harmonia, que é um pouco mais Complexa do que as outras faixas do álbum
1: uhum. É
5: verdade, já é um momento mais Introspectivo né? Essa
2: foi a única música lançada
1: que foi composta por ela A outra música que ela compôs, que é I'm Still Alive, foi tocada só nos shows Pela banda, nunca foi lançada primeiro single deles, que dá as caras nesse álbum, e é uma
2: música super auto-astral, falando que as pessoas precisam de um amor, que é uma verdade universal. E também fala de harmonia em casamento.
3: Uma coisa legal é que no final da música nós começamos a cantar como se canta nas montanhas do norte da Europa, lá pra Alemanha, é, sabe, aqui no Rio é isso!
2: Ah, é isso! Agora todo mundo vai entender,
4: muito bom! <risos>
1: do B, Rock and Roll Band, que apesar de ser uma banda de disco pop, essa já é a primeira música que mostra o feito que eles têm com o rock, principalmente destacado pelo solo no início e a ponte que usam distorção e ela em ser si é bem pesada, principalmente por uma banda pop.
3: O Ben falava que eles não sabiam se era uma banda pop, uma banda rock ou um meio termo. Pra mim, essa é a melhor do álbum. O refrão é sensacional. Verdade, o refrão é muito bom. Muito... É porque é dançante, mas não é tão bobinha quanto
5: Ring Ring, por exemplo.
3: Pois é, as músicas deles não conseguem ser bobinhas porque enquanto são dançantes, as que deixam muito emocionado. Você fica com o coração queimando de paixão ou com vontade de chorar de tristeza. É assim que eles conseguem não ser bobinhos. Eu recomendo também a música que até
2: agora é a minha preferida do álbum, He Is Your Brother. Os acordes de passagem são muito interessantes. Antes, e acho que vale a pena escutar. Música curta.
3: É, começa com um com piano lá de, um, de uma ponta a outra. Ah, glissando. Ah, é.
4: Temos
2: técnicos.
4: E
1: esse álbum se saiu muito bem na Europa E na África do Sul Mas eles ainda não tinham conquistado o público que eles queriam que era o público Americano e o britânico Muito menos o americano, né? É, não chegou nem na América esse álbum E nesse mesmo ano Björn e a tiveram a sua primeira filha E ela decide não ir na turnê do quarteto na Alemanha Pra cuidar dela Então quem vai no lugar dela é a cantora sueca Inger Brundin Mundialmente Conhecida Todo mundo conhece Isso e também ainda nesse ano, o empresário da banda, o Stig Anderson, fica cansado de chamar a banda de Bjorn, Ben, E.A. e Anthony Então ele começa a chamar eles pela inicial do nome de cada um. Formando assim, ABBA. E eles adotam o um nome ainda em 1973. Até porque aquele nome gigante, assim, é um porre, né?
5: E é muito interessante porque na época, ABBA também era o nome de uma empresa de peixe enlatado na
4: Suécia.
5: <risos> é sério. Então eles foram dialogar com essa empresa e falaram assim, nós queremos usar o nome de vocês, fazer toda aquela questão de copyright e tal. E aí a empresa disse assim, tá? Contanto que vocês não nos façam passar vergonha, contanto que a música de vocês não me façam passar vergonha, tudo bem. <risos> e eles deixaram. E aí eles pegaram a marca mesmo do nome aba. Uma
3: banda que podia ter aprendido com eles, a Crosby Steel, Nash Young. Podia fazer o <risos> Sim. É
5: Verdade.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: No ano seguinte, em 1974, eles decidem participar de novo do Eurovision. E dessa vez eles se inspiram nos sucessos da Inglaterra para fazer a música. Já que o festival daquele ano aconteceria lá. E assim eles fazem Waterloo.
2: E eles estavam confiantes de novo que eles ganhariam. E já desse momento eles já começam a incorporar influências também do mercado britânico. Principalmente na questão da vestimenta, da imagem, né? Uma delas uhum. é o Glam Rock. Não confundir com Glam Metal, que é outra coisa. Um exemplo é o David Bowie e que incorporava a questão das vestimentas é um pouco mais, tradicionalmente, femininas, né? Desafiando alguns estigmas da época. O Aba também incorporou isso em questão de imagem e parece que deu certo, né?
3: Uhum. <risos> Inclusive, eles já foram no... se apresentar no Eurovision com o um já comentado cosplay de que estou bem, correto? E com uma guitarra em estrelinha. <risos> é, pois é. Depois você deixei isso muito mais colorido e a calça muito mais apertada. E você fica com assim, Com uma cara... bota gigante. Você não tá com cara de mal, para com isso. E aquela banda que eu já comentei, o Uma Banduna Band, organizou um festival de rock progressivo sueco super alternativo como resposta ao Eurovision. E nessa época a Suécia só tinha dois canais de TV. É tudo que a TV precisa pra ter divergência política, correto? O Eurovision e o festival alternativo tocam ao mesmo tempo, cada um em um canal. E o pessoal do, do rock tinha umas músicas com a letra criticando o Abba. Tipo, ah, o Abba tá tocando com suas soltas de plástico. Não
5: sei o que <risos> Meu Deus do
3: céu No início de
1: ZTD4, Eles finalmente ganham o concurso do Eurovision
5: E a apresentação foi icônica Foi eleita como a melhor Talvez
1: com o vestuário mais famoso deles
5: Verdade, eu acho que os mais famosos devem ser esse De Waterloo e de Mamamia, Que é aquele todo branco né?
2: uhum. Quando eu comecei a escutar Eu até tava imaginando que fosse playback Elas cantam muito bem Só que se percebem os trechos né, que evidencia é que é ao vivo Mas elas cantam muito bem A, a banda como um todo né?
1: Verdade. Elas são duas cantoras sensacionais. E pela empolgação deles com a Waterloo, eles lançam um pouco depois dois singles, mas eles foram um fracasso comercial. Eles começaram
2: a ser chamados de One Hit Wonder por causa disso. Sim, tinha até uma tradição nesse festival, que quase sempre as bandas que ganhavam, praticamente todas eram One Hit Wonder. É,
5: depois elas desapareciam depois de ganhar o concurso e eram tomadas pela obscuridade.
2: E no início
1: de março de 1964, eles lançam o seu segundo álbum, o Waterloo. começa com no lado A com a música que dá o nome do álbum, Waterloo. Um refrão super dançante, muito bom mesmo. E ela tem bem a estética e glam. E a música fala da guerra de Waterloo e sobre finais de relacionamento. A gente vai fazer uma análise da letra. Pode fazer, então, análise musical de Waterloo.
3: Essa letra aí é super forçada. Vocês concordam? Concordo plenamente. <risos> ah, eu acho legal. É, não, é ah, tipo assim Eu, eu acho que <risos> Eles pensaram, vamos falar de Napoleão Aí eles fizeram tudo pra conseguir encaixar isso, sabe? É, eu concordo Tipo, ó, oh, eu estava destinado a terminar Eu Napoleão estava destinado a perder <risos> em Waterloo Tudo a é, ver
2: Assim como o Napoleão, ele se rendeu Eu tive que me render a você é, Foi mal, velho, não, não tanquei, mano Foi mal
4: meu
5: meio
2: uma opinião. Mas a música é muito boa. O que a gente acha tosco hoje era o que era cool
3: antigamente. Não, não sei. Sei. eu não acho tosco.
5: Você acha exagerado.
3: Inclusive, quando eles vão tocar essa música no Eurovision, o apresentador tá falando: Ah, agora vai vir um grupo chamado. Aí antes de falar o nome do grupo, o narrador leva um susto. O Napoleão? O fulaninho está vestido de Napoleão aqui. É ah, isso mesmo? É? é verdade.
4: <risos>
1: Comigson, que é outra música que prova o fleite da banda com o rock Essa música sendo totalmente um rock'n'roll de alto rock
3: O que é mais notório nessa música é o Ben fazendo o som de um guri no refrão <risos> E também o
5: agudo da
3: Inheta, de Maria é, Essa é outra
1: demonstração da grande fãs que eles tiveram da música inglesa para fazer esse álbum <música>
2: do B, nós temos Honey Honey. Aí começa a melação de cueca. O timbre de voz, eu acho que é da Anheta. Ultra doce, ultra, né? Suave.
5: Melzinho, melzinho.
2: Aí eu tenho outra crítica aqui. Eu acho o fade-out dessa música preguiçoso. Por quê? É, simplesmente eles estavam repetindo o refrão e falaram, a gente tem que acabar a música.
5: Tá, tá com um fade-out. um monte e... de
2: música assim, tem um monte de música assim.
5: É, tem pois muito... é, isso me <risos> irrita, cara. Isso me, <risos> me irrita! Eu acho que isso era tendência na época.
3: Pega o pau do... Toma o roguete, Bruno. <risos>
1: Eu fico puto!
4: Eu, não sei Eu fico de desgraçado
2: pô. da minha cabeça. <risos> A música é boa, sabe? E os caras, tipo, falando Velho, termina de qualquer jeito, sabe? E eu fico... Eu, tipo, porque eu gosto de fade-out, tipo, do, do recurso Tem música que realmente não precisa encerrar a própria Não pode deixar aquele efeito, né? Parece como sim. se a música nunca acabasse Só que nesse caso, tipo A música não indica que isso vai acontecer antes eles só vão tacando E uma <risos> Próxima Música <risos>
1: Watch Out. Ótimo riff. O uhum. Início totalmente rock'n'roll. O S não foi muito disso, não. Eu acho que é a música mais rock'n'roll que ele têm da carreira. E eu acho que ela tem a pegada da, da banda Sweet, que tem é aquela música do Guardiões da Galáxia. A Fox Também do... me lembra algo oculto.
3: A música afundócitamente.
1: Gonna sing you my love song. Análise musical! A letra dessa música parece tão bonitinha Mas é a amante do cara falando que a mulher dele Só deixa o cara blue, que é pra baixo Não, azul, mas o cara não fica azul Será? Ele não vira um smurf, é isso Ele só fica triste E que ela tem inveja da Eulírico Que é a amante do cara porque ele não a satisfaz como satisfaz a amante. Oh, que é o lírico, que a é amante está apaixonada pelo cara. Ou seja, a música é sobre Talara e <risos>
5: Resumiu bem. E ela basicamente quer falar assim: vou te consolar, meu amor.
1: Ah, tá. É amante. É a amante cantando pra, pra ida. Não, é a amante não. falando pro marido que ela é melhor que a mulher
4: dele. Ah, ok.
2: Mas se você ignora a letra, eu acho que se enquadra em uma das músicas mais bonitas da banda, na minha opinião. O refrão eu gosto muito. É, você pode cantar pro seu amante. Sossegado essa música <risos> Outra música Que eu acho bacana Nesse álbum É My Mama Said Que dá pra você ver Que a situação Da eu lírico É meio desconfortável E eu gosto Da música Tipo Ela é bem madura Assim Como um todo depois deles
1: terem lançado o álbum, eles partem em duas turnês Uma na Europa Central e outra na Escandinávia A turnê na Europa Central foi nada bem Pouquíssimos shows esgotaram Eles tiveram que cancelar alguns por falta de demanda Coisa foi bem feia Mas a turnê na Escandinávia, onde eles já eram famosos Foi um sucesso, só show lotado E mais tarde em uma entrevista, o Bjorn fala que esse álbum Não alcançou o sucesso que eles esperavam Por causa que eles tentaram ser muito mais a banda Sweet Que é uma banda de glam rock, puxado pro pop Do que eles mesmos
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: Depois que a turnê desse escada acabou no início de 1975, eles começaram a comprar mais um álbum. E dessa
2: vez com os músicas que eram a cara do álbum e não super inspirados em outras bandas. Eles tinham saboreado um pouco do sucesso, né? Do Waterloo só que não, a banda não engrenou de fato. E tá, uhum. tava aí outra tentativa pra eles, né? Aí ainda eram considerados uma banda one hit wonder. Sim. E aí tava a oportunidade deles de realmente buscar uma identidade musical mesmo. Não que eles não tivessem mas não tinha nada que realmente... Se escutasse falar, ah, isso é o Abba, sabe? Ah, que é no Ibro, eu É, provavelmente. E eu acho que o nome desse
1: álbum que eles colocaram foi exatamente pra dizer que esse álbum era realmente quem eles eram, não uma banda inspirada no, na música britânica, como foi no álbum passado. E no fim de abril de 1975, eles lançam o seu terceiro álbum de estúdio, o Abba. Começando pelo lado A, Mama Mia, que dispensa apresentações. Eu acho que é a música mais famosa deles do lado de Dancing Queen. Eram considerados um hit e entraram com Mama Mia.
5: E Mamma Mia também teve uma questão muito importante que foi o papel do host chamado Mole Medway de um programa de TV e de rádio da Austrália chamado Antil. Down, que ele ficava replicando vários vídeos do ABBA, principalmente Mamma Mia, e isso aumentou muito o sucesso desse grupo, principalmente na Austrália e fez com que esse álbum fosse um sucesso lá e em outras áreas fora da Europa também.
1: Uhum. Sim. A Suécia e a Austrália foram os lugares que eles mais fizeram sucesso.
5: Verdade.
3: Uhum. Além desses dois locais, eles também fizeram muito sucesso na América do Sul. Esse foi o motivo deles de terem lançado o Greatest Hits, uma versão original em inglês uma versão em espanhol.
2: Eu, pessoalmente, eu acho interessante Aquela introdução Que tem piano E tem um instrumento Chamado marimba Vocês conhecem? Não. É tipo é que Eu brinquei lá de criança É tipo isso Tipo um xilofone Isso, xilofone É interessante Que ela é meio tensa, né? Uhum. Tem um intervalo De quinta para sexta menor Para causar Um pouco de melancolia Às vezes até Sentimento meio depressivo Em algumas músicas E aqui é só tipo Para chamar sua atenção mesmo E nisso você já Nota que As harmonias vocais, né? Os intervalos Que eles fazem Uhum. E as progressões harmônicas já estavam atingindo um auge de amadurecimento, né? Que já tinha sido iniciado mesmo no primeiro álbum.
3: Hey Hey Helen Essa aí me lembra muito, por algum motivo, a Rock and Roll Band do outro álbum Eu acho ela muito boa É Porque
1: é mais uma música que flerta com o rock
3: Essa é uma mistura perfeita de disco e rock uhum. Eu acho que aí eles acharam um, um rock bacana, sabe? Que não fica caricato A equalização da guitarra dessa música me lembra muito Slate. E o refrão é, é botando a, a menina pra cima, tipo, anima aí e muitas músicas deles são com a, com a letra desse tipo, de animando alguém. É engraçado que, que é, a interpretação que eu fiz foi que é sobre uma mulher que tá
2: fugindo do marido com os filhos dela. É, pelo não que eu entendi,
5: que... ela se divorciou. E aí o Elírico tá falando assim, ó, valeu a pena? Eles estão correndo atrás do papai, e não e tal. Valeu uhum. a pena você sair de casa? E aí só no finalzinho do refrão você consegue. Mas é bem sutil, eu achei. Uhum.
3: É, eu, eu só preciso ter atenção no, no refrão. Aí eu escutei, vai, vai É isso aí, eu pensei, poxa Vai Ai meu Deus, você só pegou o
5: finalzinho dele Vai, meu Deus <risos>
1: O Loveland se o Led tem a
3: Jamaica o Abba tem essa música é o reggae como eu diria o Renan do Maranhão que desenvolve pra dar um beijinho
5: eles vão fazer aquela, aquela outra música Happy rap Hawaii né? é. É, assim, é eu acho que como bons suecos eles pensavam assim nossa deve ser tão lindo viver num país tropical e aí sugiram essas duas <risos>
3: músicas eles deviam ter alguma admiração além de só gratidão um... é o Ben falou que
5: eles um... têm uma, uma certa influência da música latina
3: my tropical love lane SOS ah é, essa daí é maravilhosa Eu acho que talvez seja A manga do álbum, é, é a banada do álbum Até agora todo álbum tinha uma banada Que se destaca, né? E essa hum. aí é a desse é. É. De fato,
1: junto com o Mamãe É nosso que mais fizeram
2: sucesso desse
4: álbum
2: O refrão ele é muito Cativante,
4: né? O refrão Sim. é
3: feliz
2: o resto é muito triste, então Não hum, é mais um contraste Eu gosto também das intervenções Do Benny no teclado
5: Eu tava vendo que o Pipausa do The Who Ele falou que é uma uma das melhores músicas pop já criadas. Ele falou que quando ele ouviu essa música no rádio, ele primeiro foi completamente tomado pela atmosfera da música e ficou maravilhado. Só depois ele disse aba. <risos> e ele falou que foi uma uma experiência muito interessante que ele gostou. assim, é realmente. Boa é muito boa, você escuta assim tem tipo toda uma narrativa não é aquela coisa batida o tempo todo, tem, tem vários momentos que você se emociona, você quer dançar você fica cativado pelo refrão e eu tava vendo que quando foram fazer o vídeo, o videoclipe que é, é bem simples na verdade, tem várias daquelas distorções, rosas, né, Dos anos 70 e 80, que você pega os integrantes é, meio que em filtros caledoscópicos, ou então aumentando é. diminuindo, é bem engraçado até
4: uhum.
5: <risos> eles foram fazer o vídeo dessa música, SOS, foram fazer de Ai Do, I do, I do, Mia, e Bang Be Boomerang. E todos esses vídeos foram gravados assim em poucos dias. E o custo total deles foi tipo menos de 6 mil é, euros então, 6 mil euros, perdão. Então assim.
1: E por falar do clipe dessa música, no refrão, eles cantam virados pra cima, com câmera lá no teto. Mostra, velho. É muito
5: brega. Eu Ai, muito branco. E, e apertando os olhinhos passar. assim, porque tava de dia, né? <risos> ah, e, e um, outro, falando em coisa tosca, <risos> é, um, uma coisa muito tosca pra falar, mas interessante também, que até hoje essa música é a única nos top 100 da Austrália é, e no mundo, né? Em que tanto o nome da banda quanto o título da música é um paríndromo
1: É verdade, olha uh, só. <risos>
5: É, muito, muito necessário. A
1: música, o álbum e a banda são palíndromos. Olha só. Olha só. Olha aí. Perfeito. Será que a duração também é uma palíndroma? Nossa, alguém veio, por
5: favor. eu gente precisa
1: saber. Infelizmente, não. É três e vinte Então vamos pro lado B do álbum, por So Long. Essa é outra que eu gostei especialmente. Essa letra dessa música é muito boa, acho que merece mais uma análise musical.
4: Kowalski Analysis
3: a moça falando assim: Eu não sou qualquer uma não, entendeu? Você não vai me comprar com dinheiro e essas coisas. É, é de uma garota que tá dispensando o cara que
1: quer conquistar ela só porque o cara é rico. E ela fala que com grana ele não vai conseguir conquistar ela. Então manda o título pro cara: Soul Long Honey. <risos> Spoiler,
5: depois vem, mano e manda <risos> <risos> é, money, Money, Money é o
1: contrário dessa música,
3: né? O vídeo dessa música eu acho muito legal Porque eu não estou com no figurino Que eu falei que elas parecem umas cara. Vocês sabem qual é? É, é uma dos tigres, não tem o lá uhum. e é a Anne Fritz tá super inspirada ela fica dançando sabe ela tava muito feliz nessa hora aí tem uma parte que ela bota o pé em cima do, do piano e fica dançando do lado do bem. e no final ela e a Inheta fazem uma coreografia super frenética eu não dá pra explicar o pessoal vai ter que assistir
2: eu gosto muito de uma música instrumental desse álbum até onde eu sei o Aba só tem duas músicas instrumentais e essa é a primeira e se chama Internet número um. Muito bom, né? Se você quiser ver o Bane brilhando. Com o S.O.S. atingindo o sexto lugar na Parada Britânica e décimo na Americana,
1: o Mamami nome ter pego primeiro nas paradas em Inglaterra, da Terra, Alemão Ocidental e Austrália, eles finalmente se consolidam como uma grande banda, além de acabar com o estigma de ser
2: um hit -wonder, E também Sim. cada vez ganhando mais o um carinho especial do público australiano. As coisas estavam começando a realmente mudar e a partir daí seria o grande ápice deles, né? Aham.
4: Uhum.
1: E já nesse ano, eles lançam o primeiro Greatest Hits e nesse Greatest Hits eles colocam uma música que não é original porque já teve um álbum da carreira solo da filha mas nunca teve Na Discografia do Aba que é Fernando. Muito
2: boa. Muito boa. A letra é muito bonita também, fala sobre liberdade. E dessa é a maior culpada de ter um milhão de Fernandos por aí. <risos> Eu fico
5: pensando <risos> muito nisso também. Até porque Fernando fez muito sucesso quando foi cantado em espanhol. E aí é muito interessante porque uma uma cantora chamada Perla fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 70. Ela era uma cantora paraguaia, mas que veio morar no Brasil e fez muito sucesso aqui. E ela fez uma versão em português de Fernando. Olha só. Caramba é que quando eu era pequena Minha mãe cantava muito A versão de Fernando em português Porque ela cresceu <risos> com esse álbum da Perla Que tinha a versão de Fernando em português E aí eles alteraram um pouco a letra Então virou algo mais direcionado Não pra um amigo que você tá consolando E botando pra cima e falando que vai dar tudo certo Mas pra um amante Alguém que seu amor Mas assim, mudou um pouquinho o sentido da letra Mas continua muito fofa E eu lembro que a parte que mais ressoava assim era mais ou menos assim o refrão que eles trocaram pra Existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando E aí é bem bonitinho <risos> Se vocês quiserem ver depois
1: E esse álbum foi um sucesso também, esse Greater Hits Chegando no topo das paradas britânicas E pela primeira vez entrando no top 50 das paradas americanas
2: Olha aí
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: E com esse sucesso todo E conseguindo espaço nos Estados Unidos Eles ficam muito animados E começam a trabalhar no que para muitas vezes Se tornar o melhor álbum deles Alguns é. meses antes de lançar o álbum Em junho de 1976 Eles foram convidados a tocar uma música No casamento real da Suécia E pela primeira vez No casamento da rainha Foi apresentado ao mundo a Dancing
2: Queen Os caras tão podendo
5: Essa apresentação é muito boa Eles estão todos vestidos a caráter é. E você vê todo mundo da corte Vestido como uma corte E hum também as meninas de vestidos reais e o pior e o que aquilo. As meias dele. É muito bom. É tipo, quis real. Os
1: nobres lá aparecendo lá de peruca e maquiagem. É muito bom. E,
5: é muito bom. e no final ah, elas fazem a reverência, assim, a rainha. Uhum.
3: O pessoal da Suécia não tem o que fazer, né? O pessoal é ator demais pra... <risos> <risos> Todo mundo se vestindo como se estivesse na... no século XIV, que loucura!
5: Ah, mas é porque era uma ocasião especial, era uma rainha. Era um casamento que tava... real. É.
3: Ah, mas se vê como é o casamento real hoje em dia na, na Inglaterra, por exemplo. Mas suécia na é Inglaterra. Ah,
5: mas Inglaterra, meu filho.
3: E no dia 11 de outubro de 1976
1: nasce minha mãe e o Abba lançou o Não, vamos falar do primeiro, né? <risos> O lado A começa com Dancing Queen. Que falar, né? É. Dispensa apresentações. E é isso aí, galera. É
4: isso aí. <risos> Próximo episódio, <risos> tamo <toma> aí.
2: <risos> Só de você escutar aquele glissando, né? do quando você passa... A mão em todas as teclas do piano Só de você escutar aquilo Você já reconhece na hora Que é d Queen Aí uhum. você fica
3: todo cheio de expectativa Aí quando vê É He's Your Brother Aí você fala, Poxa vida
4: Nossa
3: <risos> O Bjorn falou que A principal inspiração deles para essa música foi Rock Your Baby Do Josh McCarrie Mundialmente Nossa.
5: desconhecido É, é famoso.
3: Eu
2: acho que de começo o que eu gosto muito é a harmonia que ela tem muitos acordes de empréstimo, né? acordes que não pertencem na mesma tonalidade só que você quase que nem percebe e outra coisa que eu acho a melodia e ainda mais as vozes no refrão espetaculares, tipo porque tem o coro, tem o piano, tem trabalho de cordas, é um monte de coisa simples, só que colocada assim perfeitamente num todo que realmente fica, é muito bonito então, assim, essa música acaba que, de certa forma, a gente meio que fica... Nossa, agora rebenta vai, eu o momento. Nossa, o momento tá abalado e tal, não sei o quê.
3: Que? Mas Você é anda a... ficando assim com frequência, cara. A quarentena tá afetando Isso. o cara já.
2: é Não, eu tô em casa aqui, dançando sozinha a música.
3: Eu acho legal comprar ela com o Ring Ring. Porque as duas são temáticas assim e uma garota adolescente, assim, né? É, eu sou uma garota de 17 anos. Aí, sei lá, no, na segunda-feira foi o Ring Ring. Chegou o sábado, é de 50. Parece <risos> Só que aí eles estavam amadurecidos e fizeram aquilo que eu comentei, né? A música não consegue ser boba. Porque ela é muito boa, Ela é muito sentimental. O que seria o vazio do superficial é uma experiência com muito sentimento. Foi o You, No know Me. Ah, essa aí é demais também. Eu, eu não sei se é algum um recurso técnico super bem articulado que eu não conheço, ou se é só uma música bem feita no fim das contas. Mas se essa música me faz sentir algo assim, meio esquisito, sabe? É uma música muito boa. Né? E eu, que nunca tive a oportunidade de terminar o um namoro, consigo ficar chateado ouvindo essa música. Eu penso, poxa vida, terminar o um namoro? <risos> que tristeza! <risos> <risos> essa música é sensacional Talvez, na minha opinião, seja a melhor do álbum Olha, o... é que queen
5: É, eu acho que perde pra dancing queen só.
4: Não,
3: Na minha opinião
1: E o refrão é mais engraçado Tem no em mim, não em um Aí depois Aham
5: ah <risos> E no clipe, quando tem essa parte Aham ah Tem um recurso muito engraçado Que uma das vocalistas aparece Como se fosse num foco de luz Assim, pra fazer uma Aham ah <risos> engraçado Eles <risos> usam muito nos vídeos Esses phases, né? Que fica assim Uma, uma focada de um lado E outra aparece meio que uhum.
4: Assim E depois de fogo, desaparece
5: né? É, sim, é muito bom
3: Poxa, eu não imaginava Que vocês iam achar graça no, Na música Eu achava tão, tão sentimental
1: não, É mó legal Mas é engraçado Parece aquele emoji é lá dos carinhas Olhando com o olhar safado verdade <risos>
3: <risos> o comentário que eu tenho pra fazer sobre o vídeo, muito mais que mesmo um cômico do que o de vocês. Eles ficam numa atuação assim de se abraçam. E você acha que os casais vão se beijar? Aí eles deitam a cabeça no ombro do outro. E aquilo vai é falando terminou. A gente já é sou amigo agora. É tá muito triste. É verdade. Os caras
1: vão se beijar, não. É só um abraço. Uhum. Aí depois aparece a cara da Anheta com cara de bunda. É muito bom. <risos> Sim.
5: Aham. <risos>
2: uhum. Aham. <risos> uhum. Destruindo a música do Pedrão.
3: triste. Tá Você
4: tá muito lindo Pedro. é.
1: Dado do B, Money, Money, Money. Que é exatamente o contrário de Soulong. Uh
5: -huh. Ela mudou de <risos> ideia, aparentemente. É. Mudou de opinião! Mandei de opinião! Quero dinheiro agora! Vamos ser a Frida mesmo. Money, money, money.
1: Fala a história de uma mulher que não tem nenhum dinheiro e sonha se casar com um homem rico pra largar o um emprego e viver sustentado por ele. É isso a música.
5: É isso. E o clipe é muito bom. <risos> Eu gosto das moedinhas Aí corta pra moedinha E vira um brilho Aí do nada Aparece os quatro integrantes É um negócio tão...
2: Uma coisa legal dessa música É que o refrão Tem o um ar meio sombrio, né? Quando ele fala Money, money, money Eu acho que isso se deve à passagem cromática Que é descendente Cria esse ar de tensão né? que É o que você tá falando
1: Uhum Eu acho bem legal Esse refrão
2: Boa parte dela Tá na escala Menor harmônica Ela tem o poder De evocar muitas sensações Entre a melancolia E enfim Acho que foi muito meu usado nessa música Tiger. Sonoridade exótica, né? É, a música parece ser super
1: alegre, mas a letra é super pesada. Pesada? É? é, é fala pesado. de uma pessoa perigosa, que é a Tiger, e fala que Tiger tá atrás de você, que ele vai sempre te
2: achar, e quem conhece ele, teme ele e nunca chega perto. Hum, é mesmo. Eu queria recomendar a música que dá título ao álbum, Arrival.
5: É que ela tem um instrumental, não
2: é? Isso, exato. Ela
5: é muito bonita, muito
2: bonita. Sim, sim, ela é muito bonita, tem muitos elementos de música folclórica, e pelo que eu pesquisei Ela é uma homenagem a uma província na sueca Chamada na, na sueca Caralho, eu falei sueca
4: Uma província na sueca
2: Boa O cara tá bom é uma homenagem a uma província da Suécia chamada Da E esse álbum fez um sucesso absurdo.
1: Ele ficou em primeiro lugar das paradas em vários países da Europa, incluindo a Inglaterra, além de ter chegado no topo da Austrália e vigésimo lugar nos Estados Unidos. E desse Queen chegou no top das paradas americanas. E no início de 1977, eles partem para a turnê do álbum. E a maior até então, dois meses: um na Europa e um na Austrália. Essa turnê australiana foi lendária, porque lá estava tendo a Abamania. Que é o que mais ou menos que aconteceu com os Beatles Quando eles foram para os Estados
2: Unidos Aconteceu com eles lá na Austrália A esse ponto a, a banda tinha explodido completamente né? Tinha virado algo inevitável né? uhum. É importante a gente falar Do quanto que é marcante Dancing Queen, não só até os dias atuais né? Que é tocada incessantemente Como também, muito provavelmente Uma das melhores músicas da história do pop Com certeza,
1: Dancing Queen é maravilhosa Um show de Sydney Tava chovendo muito E aí a Yeta, deu um escorregão no pau que caiu. Mas ela não se machucou, ela ficou bem. E também ah, teve é. um show em Perth e teve uma ameaça de bombas. E todo mundo teve que evacuar o lugar lá do show. Sim. E depois que a polícia chegou, perceberam que nem tinha nenhuma bomba, era só um prank
2: call. E o show começou uma hora depois da ameaça. Parou.
5: Altas emoções.
2: É nessa turnê, né, que chega um repórter e fala o traseiro da Anheta, né? É,
5: sim. Saiu até no jornal que ai, o bumbum da Anheta é mais interessante do que o um show.
2: Né? É. E yeah. é... Curioso, A reação deles, ou eles estavam totalmente constrangidos, que é o provável, né? Ou eles já escutaram tanto que eles estavam ouvindo, porque não é possível.
5: E ela respondeu assim, vocês não têm bumbum na Austrália, não? <risos> Eu
1: achei
5: muito bom, inclusive.
1: Esse não é jornalista mesmo, sem noção, né? Que tipo de pergunta é essa? Pois é.
2: E em um documentário, a mulher que está apresentando, ela chega a pedir desculpa, né? Que ela é australiana também.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: E ainda em 1976 Uma revista alemã Publicou uma matéria sobre a árvore genealógica Dos integrantes da banda E eles descobriram que o ex-soldado alemão Era o pai da Anne Fried, E ele ainda estava vivo, diferente da história que a avó contava pra ela E depois que eles descobriram isso O Benny, ele arranjou um encontro entre pai e filho E você sabe como é que foi? É, eles se encontraram lá E como eles não conseguiram falar a mesma língua que um fala Alemão e a outra sueco Foi difícil deles se comunicarem Mas foi bem emocionante
5: Parece história
3: do Mas isso deve ser extremamente emocionante Imagina só que montanha russa Que só vai pra cima de emoções
1: depois que terminou a turnê, eles começaram a compor as músicas para o novo álbum, além de três que eles cantaram na turnê dos shows que ainda não tinham lançado. E depois que eles terminam, finalizam o álbum, eles esperam um pouquinho para lançarem junto com a estreia do filme deles, sobre a turnê australiana, que é o filme Abba. The em 12 de dezembro de
2: 1977, eles lançam o The Album. Eles aparentemente se engajaram em fazer músicas um pouco mais longas e estruturas mais complexas. E desde então, você começa a notar temáticas nas letras mais profundas
1: e o lado A começa com Eagle é uma das minhas músicas
3: preferidas da banda é hum. bem isso daí que você acabou de falar Bruno a música fala sobre águia não é nem término nem apaixonamento é <risos> Eu acho muito mais engraçado
5: ele. Eu também gosto muito. Não, não
3: fala Diaga, Não fala só Diaga. Exalta a liberdade que a
2: máguia tem e que o Eulico desejaria ter essa liberdade. Inspirado em um romance de um cara chamado Richard Bach, se chama Jonathan Livingstone Seagull, sobre liberdade, autoperfeição, enfim.
5: Não fez tanto sucesso no, nas paradas.
2: Mas é uma boa música.
5: Mas é uma música muito boa. Um dos picos que o Abba atingiu em termos de composição de letras
1: é profunda, né? Take a chance on me. É yeah,
3: que swing Gastão Gastão. <laughs> E
1: é bom te falar que essa era a música preferida Do Jack Black quando ele era
2: criança Sério? Eu acho um pouco irritante o É
3: uma
4: música inteira Mas faz
3: todo sentido Porque é assim que o Jack Black canta né? Se não fosse o Ava A gente não quer até era a parte do Trigo-bigo-bigo Do Tribute
5: ele
4: na
1: cabeça dele <risos> sempre. E a letra dessa música, a gente tem que falar que fala de uma pessoa que aparentemente fala com uma pessoa que está comprometida pedindo pra dar uma chance
3: e falando as coisas que o lírico faria com essa pessoa comprometida. Tem uma parte que elas também falam, tipo, no refrão se eu não me engano, se você tá ator sem fazer nada, me dá uma chance. É. é triste se você pensar,
1: né? O cara tá desesperado. Me dá uma
3: chance, cara. Por favor, me dá uma chance. <risos> eu sei <risos> desesperado isso vai aumentar no BMI mas a gente vai chegar lá.
0: They say a restless body can hide a peaceful soul. If I explore the heavens or if I search inside. Well, it really doesn't matter. As o as like like
1: lado B começa com o que começa com o discurso do Bjorn a la Barry White, né? Quem é Barry White mesmo?
2: Obrigado, Pedro. Você não
1: sabe quem é Barry White?
3: Nossa o Bruno senhora. também não. Ah, então, parou, parou,
1: parou. Vamos dar o tempo aqui do aba e vamos Barry White, por favor. Eu nunca
2: tomei
3: nada, por gratidão. eu conheço, conheço, conheço. <risos> e aí, Pedro, conheço. conhece? Não, não, assim. Deixa eu aumentar aqui o.
1: <risos> A música começa exatamente <risos> assim. Sim, isso, eu já tinha entendido, <risos> mano. É o melhor fazendo esse discurso. <risos> Mas ele não tem The essa base. sensualidade ele na voz do Barry Wright. Você escuta isso? Eu já tô Maybe apaixonado pelo Barry Wright, right, cara. Uh
3: -huh. <risos> As assim, meninas hum. lá no Chica Tins não são nada comparado a isso. Não é nada? Não,
1: não o
4: coração.
1: Olha essa profundidade nessa voz, porque Tô até arrepiado aqui. Porém, <risos> a ele não, então não fala, ele começa cantar, não começa a cantar
2: Canta, barba de discurso, peraí! O cara não fala, velho! Né? É porque isso transcende música, né? Não é uma experiência. É uma outra coisa Deus, Olha
1: isso Nossa Ele vai, vai começar Olha, olha esse momento Obrigado,
3: tarde
4: Obrigado,
2: velho <risos> <risos>
4: <risos> tá derretido
2: ah. agora, né?
1: Pode falar, Bruno. Tá derretido. Agora ah, já tá
5: todo mundo apaixonado. Depois dessa, vai todo mundo sofrer. O jovem me ajuda. Essa música toda hora. <risos> 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 então
2: é isso, voltar ah, Não, 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 vamos mudar o tema do episódio Vamos falar desses barriers, não.
3: White Vamos <risos> Voltando pra Muvon Essa Muvon aí, cara, é uma também das que eu mais gostei Ela é muito bonita
5: Sim, foi a que eu mais gostei desse álbum
3: E a letra também é bem profunda Sim, demais A letra eu concordo plenamente Eu acho que é uma conclusão totalmente racional Porque tem uma sorte na vida que é o seguinte Se você tentar, você pode conseguir Pode não conseguir se você não tentar, você não vai conseguir. Então, vai em frente. Também fala que a vida passa. E se você não segue em frente, você fica parado e não vive a vida. Sim. É
4: bem profunda
5: essa É uma coisa mente. de viver no momento, de assim, é apreciar cada minuto. Um. Uhum. E também o início. Muito bem que o início tá bem Barry White. Mas. <risos> o início que.
1: Infelizmente, não tem a sensualidade do Barry White. Né? Mas...
5: Uhum. Que ele vai falar da pessoa tanto que fica fixa quanto do viajante. Quando ele vai, fa vai fazer essas comparações, é tão
1: bonito. Muito bonito
5: mais gostei
1: desse álbum. Realmente é o melhor música desse álbum.
2: Uma coisa interessante é que algumas pessoas mencionadas na letra são reais. Olha aí. Tal do Jerry, que era o cabeça da Atlantic Records, a mesma Olha lá do Led Zeppelin. E ele lançou as canções do ABBA na América do Norte. O Sam era um chofer. Será que é o da capa do álbum lá? Do ABBA? Hum, quem sabe. É. Olha aí. E a n era a secretária do Jerry. Bem, interessante. Que... A
1: letra é tipo um consolo. O Elívio consolando uma pessoa triste. Falando que todo mundo fica triste. Às vezes a vida é mesmo um fardo Mas pra preencher esse vazio da sua alma Tem que ter um rock and roll E não dá pra descansar <risos> deles, né? A pessoa guarda
4: o
3: álbum do rabo. É igual a guarda é do Led Zeppelin
2: Um <risos> agudo The Bester é, é bem rápido não mas. The best, É <música>
1: Thank you for the music Essa música é muito bonitinha né? É a banda agradecendo o público por escutar as músicas dele E dando oportunidades dele viverem de música É muito bonito
5: é muito E bom. a Análise
1: musical
3: do primeiro verso Vale a pena. Então
1: análise musical
3: é, Eu não sou nada especial Na verdade eu sou chato
4: Se eu te contar uma piada Provavelmente
3: você já vai conhecê-la.
4: Mas eu tenho
3: um talento. Eu tenho uma coisa. Quando eu começo a cantar, todo mundo para para me escutar. Eu sou muito grata e orgulhosa por isso. Eu quero cantar para
4: todo mundo So thank
1: you for the music. The songs I'm singing. Assim a sala uh,
2: música.
1: <risos> Nas canções que estou cantando.
4: Saiu. <risos> <risos> oh,
2: e acabou que essa música ela se tornou quase que um hino, assim, é pra fechar, pra encerrar. Uhum. Essa é
3: a música, sempre. Foi a música que eles cantaram na entrevista que eles deram no final da carreira.
2: Eles encerraram todos os shows dele com essa música. Então é legal que essa música, ela meio que criou um significado especial pros fãs, né? É, mostra a gratidão que eles têm com os fãs.
1: Uhum. É a música
5: do fandom.
1: É a música do fandom. Como que o, o filme deles e o segundo filho da Inheta e do Bjorn nasce, no final de um 77, eles não fazem turnê pros dois papais lá ficarem cuidando do bebê. Ah, essa altura já tava tão famoso que, né? E é bom a gente notar que até agora eles não fizeram nenhuma turnê nos Estados Unidos.
2: Pois é, curioso isso, né, cara? Uhum. <risos>
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: em março de 1978, eles começam a compor para um novo álbum, mas eles sofrem de bloqueio criativo e depois de seis meses compondo em estúdio, só duas músicas entraram no álbum final. E também foi nesse ano que a Frida e o Benny se casam em uma cerimônia super reservada. No final do ano, eles só tinham cinco músicas prontas, então eles decidem não lançar nada nesse ano e prorrogar o prazo para entrega do álbum para o próximo ano, que era 1979. E devido a essa baixa produtividade, as tensões e brigas entre os integrantes começam a aumentar muito como eles eram casados, eles levavam essas brigas pra casa também E depois desse estopim de muitas brigas em casa e nos estúdios No início de 1979, o Bjorn e a Anheta decidem se divorciar E com isso, os fãs temem que a banda acabaria Mas pelo contrário, isso aliviou bastante a tensão nos estúdios E eles conseguiram terminar o álbum no final de março de 1979 Cara,
2: aliviou a tensão? Aliviou a tensão Que loucura Foi contra a maré do que a gente esperaria, né? Uhum foi nesse ano também, 1978, que foi criado o Polar Studios. É. E foi uma ideia do Danny e do Bjorn, uhum. que era a gravadora deles, né? Sim, sim. Tanto o Abba como os membros dele usariam ela diversas vezes depois, tipo, praticamente sempre. É. O Led Zeppelin usou esse estúdio para gravar o the Outdoor, o último álbum mesmo deles. E o Gênesis também gravou um álbum, além de outras bandas também que usaram.
1: E também nessa época, em 1979, eles
2: participaram de um show da
1: UNICEF, onde também tocou BDs, com Too Much Heaven, Earth Mid and Fire com September. Rod Stewart com Die, I Think I'm Sex. E o Abba tocou pela primeira vez Chiquitita.
2: Além de terem doado todos os royalties dessa música pra Unicef. Uhum. Só pra vocês terem uma ideia, em 2007, a Unicef arrecadou mais de 2 milhões e meio de dólares. Só em royalties dessa música.
1: Não é brincadeira não.
2: Imagino que eles ganham com a obra o
1: inteiro. E no dia 23 de abril de 1979, eles lançam o Vulevu. Tá certo, Bruno? É Vulevu mesmo?
2: Isso mesmo. Vulevu.
1: É Vulevu que fala?
2: Isso E qual, o que, que significa Vulevu? Você quer É, você quer em formato de pergunta
1: E cadê o, ah, ah, o sinal de interrogação? Pois é,
2: né? Excelente pergunta, Tadeu tá, né?
1: Excelente pergunta
5: Tá vendo como gramática importa? É.
2: Pois é Se fosse afirmação, seria vulgulê Na verdade, nem sempre Só que como ele fez, colocou o hífen Aí necessariamente é uma pergunta
5: Não é sonoro
3: Se fosse espanhol, teria duas interrogações Alguns tem mais, outros de menos é.
5: Então vamos com a música
4: Volevu. Volevu. Ahá! Tanananananan. Uhum. Tananananan, Volevu.
2: Papapapapá. Pa. A gente não sabe a letra. Cê questão na questão. Cê velevu. É isso que a gente tem pra falar de Volevu? Eu ia falar que é o disco em que a banda abraça de vez o gênero disco.
1: E o gênero fossa também. O gênero fossa?
4: <risos> é, o gênero <risos> sofrense. Não fossa. <risos> ah, tá. Entendi. Eu
3: vou levar sofrência?
1: Não, vou levar. Então. Mas tem If It Wasn't for the Nights, que depois a gente
2: fala dela.
3: Ah, tá. Eu achei que a gente estava falando da música. Eu acho uma música meio wack. E também
2: tem a mesma sonoridade exótica lá do Tiger. Não sei se é a mesma escala, mas também tem essa sonoridade. Então vamos pro lado B. Começando com Does Your Mother Know.
1: Outra música que é bem pop-rock. E a letra? Polêmica
2: é essa. Mentira, nem
1: me tanto. Ah, é um pouco. A letra fala de uma garota menor de idade dando em cima do eu que é bem mais velho que ela. É a continuação
3: de mm -hmm. When I Kiss the
1: <risos> 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 E ele diz que mesmo ela sendo linda e dando em cima dele, como ela é só uma adolescente, ele no máximo dançaria com ela e ainda pergunta
3: se a mãe dela sabe que ela está naquele lugar. Um <risos> adulto ah,
5: responsável.
3: adulto responsável. Ah, eu não me importo de ficar com um cara mais velho. É claro, não é você que vai pra cadeia. <risos>
1: Exatamente. Esse cara aí tem uma mão na dança e outra na consciência
2: É o único grande single do ABBA que o Björn é o vocalista realmente. É? Então vamos pra
1: próxima. If It Wasn't For The Nights.
3: Sensacional. Eu passei o dia pensando né eu sei que vocês já falaram que Thank You For The Music é a música pra tocar no final, mas pra mim essa é a música que podia botar no crédito da vida. Acaba a vida, subiu os créditos, toca essa música. Caramba, vida triste, hein? Né? <risos> <risos>
2: É uma vida que você não teve tempo de conversar com as pessoas por causa da noite?
3: Eu nem prestei atenção na letra, cara, mas essa música me faz pensar em momentos bons e momentos ruins. Isso não tem nada a ver com a <risos> é, é, música. -me -me é, mesmo não. Conta e, e me conta sobre a letra,
1: então. Eu acho que essa é a primeira música que o Bjorn faz em relação ao término do relacionamento dele com a Inheta. A letra fala que ele tem um monte de coisa pra fazer e isso faz ele não pensar na pessoa que ele gostava. Isso se não fosse causa As Noites, que é o título da música. Porque à noite, como a cabeça dele tá vazia Ele começa a pensar nela
2: Ele até fala que, apesar dessa música não ser totalmente sobre isso Tipo, o sentimento vem muito daí Das letras dele é, serem geralmente baseadas em ficção Essa tem realmente uma carga pessoal grande Muito grande E o refrão também é sensa
3: Eu tô escutando o refrão aqui agora chamado um lado pro outro, morou, cara? show, show Muito
5: dançante.
3: Muito dançante.
2: Curioso. Também você, você bota a música que você faz sobre uma pessoa, tipo, falando que você tá meio insatisfeito e você bota ela pra cantar por você.
3: Eu, eu acho, Bruno, que muito pelo contrário. Porque é uma coisa maluca e profunda, sabe? Os dois terminaram. Aí um pode escrever a, a música e o outro seu intérprete. E no fim das contas, o que ela sentia não devia ser muito diferente também. Tipo, pra ela cantar sobre as dores dele, é isso que eu quero dizer.
1: É, que é a mesma coisa no The Winner Takes It All Hum, quem sabe? Ah, tá É um jeito interessante, viu? Realmente Então, próxima música Chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos Chiquitita! Mexe, 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 mexe com os pés pera Não é essa não, maluco É Chiquitita do Aba, pô
3: eu imagino que tenha sido um pouco pro público latino também. É instrumentalmente, sabe? No começo parece um violão caipira, o som do violão.
5: O próprio nome da música. Sim. Riquitita significa pequenina, né? É. Garotinha A versão em português chama pequenina
2: <risos> Eu gosto bastante da linha do Benny Anderson Principalmente no verso Eu acho bem sofisticado, bem legal Eu acho que diz bastante sobre ah, o repertório que ele tem e já
3: tinha né? Um comentário do clipe também Só vendo na neve com um boneco de neve 4 metros de altura atrás
5: Eles no habitat natural dele <risos> Neve, frio, todo mundo com aqueles casacos
3: uhum. A foto camuflada Pronta pra pegar a presa <risos>
1: O álbum se saiu muito bem, chegando em primeiro lugar em sete países, incluindo a Inglaterra. Mas foi notório que eles começaram a perder um pouco da popularidade na Europa, e esse ponto é considerado o começo do declínio da banda. E em setembro de 1979, eles partem para mais uma turnê, e dessa vez de três meses. E um desses três meses eles passam nos Estados Unidos e Canadá, pela primeira vez na história da banda, e talvez tarde demais. Quando eles estavam viajando para Washington para o último show deles nos Estados Unidos, o avião deles passa por um tornado e eles têm que fazer um pouso de emergência. E a Anheta, como ela tinha medo de voar de avião, eles tiveram que cancelar esse show porque ela estava em choque, tava muito abalado. Cara, <risos>
3: tá em choque. <risos> tava em choque.
1: <risos> Mas apesar desse incidente, a turnê foi excelente, com direito a seis noites esgotada no Emblem de Londres. Cara. E durante essa turnê, eles lançaram Greatest Hits Volume 2, com uma música inédita, que é Gimme, Gimme, Gimme.
3: Dame, dame, dame amor esta noite. Dame, dame, dame. me dá-me, a dá A man after midnight. Não, é amor esta ah, é. noite aqui no canto. Seu... <risos> é. Tá tão
5: inteirado. <risos>
3: É, essa música, eu acho que era a minha favorita Quando eu conheci a pouco Ela é, é outra, né? sei lá, semi-épica
5: Principalmente o início, a introdução é linda Sim,
3: é simples e bom
5: A Madonna pegou a introdução hum. e fez aquela música Hang Up e foi muito um sucesso nos anos 2000
2: É o riff mais icônico da banda Certamente, né? É,
1: talvez
3: empatado com o Dancing Crew O baixo dessa música é muito bom, o baixo É, é muito dançante essa música E eu nunca tinha percebido como <risos> É uma canção desesperada, né? Metal Homem! <risos>
4: Eu
1: preciso! Não, não, não. Agora! Já vai amanhecer! Deve ser daquela mesma mulher lá daquela outra música. Qualquer outra música. Ela da tá desesperada, Take a Chance on Me.
5: Ah, Take a Chance on Me.
3: Ser a mesma é uma cultura. história. Começou com um som lombre. Aí ela viu que ela não tava com essa boca toda. <risos> Aí ela foi pro money, money, money. Aí tava dando errado. Aí ela já. Por favor, me dá uma chance. Já já o seu critério pra chegar no nível do Take a Team Aí ela já virou uma tia, sabe? Todas essas irmãs estão com uma reca de filhos Ela tá a tiazinha de todo mundo. Aí ela chegou no gimme, gimme,
5: gimme. E ela vai curtir o gimme, gimme, gimme no disco. É. Na discoteca lá.
2: É isso, essa é a jornada nossa, pobre mulher É legal que o começo da música Ao mesmo tempo que ele é totalmente diferente Daquele riff que é, segue Ele é uma versão do refrão Tipo, o refrão ele pega o tema daquele, daquela introdução e faz um rearranjo, de certa forma. Então, eu acreditava até certo tempo que não tinha nada a ver, mas, na verdade, tem. Calma, como que é? Eu não entendi. Não tem aquela, aquele começo que parece que vai ser uma música ultra séria, um mais tensa, não sei? Uh -huh. E aí chega o riff lá dos sintetizadores ou o que for, e meio que quebra com a expectativa. Só que o refrão, ele retoma essa introdução. Tipo, a melodia é quase idêntica.
3: Entendi. entendi. Tem Lay Out Your Love, ou me que é outra música que eu considero super épica.
5: Inclusive no filme, quando a gente for falar do filme mais tarde, essa música tem um destaque até, porque ela é bem épica e usaram muito bem, inclusive.
1: Ela é bastante imponente. E durante março de 1980, eles fizeram uma turnê de um mês no Japão, antes mesmo de lançarem o um álbum.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA!
1: E no início de novembro de 1980, eles lançam Super Trooper. E esse álbum é bem marcado pelo uso de sintetizadores e letras bem mais pessoais. Então vamos começar com o lado A com Super Trooper.
2: Eu interpreto essa música, a letra, sobre o lado ruim de ser músico. Não sei se vocês também aprendendo dessa forma. Olha aí. Nos explane, já que você é um músico. da letra mesmo que pegar um trecho específico. Tudo que eu faço é comer, dormir e cantar, desejando que cada espetáculo seja útil. Enfrentando 20 mil de seus amigos, como é que alguém pode estar tão só? Parte de um sucesso que nunca termina, continuo só pensando em você. Há momentos que penso que estou enlouquecendo, mas tudo ficará bem. Tudo ficará diferente quando eu estiver no palco hoje em dia.
1: É, de fato, tem essa visão, isso mesmo. É, que é recorrente entre os músicos, apesar de eles estarem cercados de um monte de pessoas Todos eles se sentem
2: solitários. Tem um negócio também que... Vocês sabem que Super Trooper é tipo... É um tipo de holofote. Olha aí. Só que era Super Trooper de uhum. soldado. Super soldado.
3: <risos> Não, o Trooper é tipo... aquele é apresentador do circo. O MC cirquense. É, é um cara que trabalha com entretenimento.
5: Então, deve ter esse duplo sentido, né? De ser tanto do tipo de holofote uhum. do cara do circo. O videoclipe meio que indica Sim. uma atmosfera meio circense.
1: The Winner Takes It All Outra música que fala sobre a separação Do Bjorn e da Ineta. Embora o Bjorn fale que ele não fez essa música Sobre o divórcio Mas, né? É sobre o divórcio, <risos> Tá mentindo
5: A Ineta chegou a afirmar Que ela não se fez uh -huh. perdedora do divórcio Não era uma situação que se aplicava Na vida pessoal dos dois E fica aquela coisa, né? E o
2: clipe até fomenta um pouco isso, né? Que é basicamente ela toda sozinha E os três ali Aparentemente todos felizes e tal É, tudo historinha pro, pro mídia.
1: É. Nós sabemos a verdade Nós sabemos a verdade É sobre o divórcio, É isso aí nós conclusão é essa Eles estão
3: mentindo Eles se separaram E começaram a fazer Música de término Pro ex-cônjuge cantar
1: É, ficou mandando indireto indireta é mais profissional que existe
3: <risos> Pois é Eu vou ver só um negocinho aqui Pra você cantar Vai lá <risos> Olha essa coisa legal Tá falando que eu ganhei você perdeu Vai lá capar agora <risos>
5: <risos> Olha que letra legal.
3: Mas como que eu interpreto? Tá no feminino a música, porque é a Fox Scott que interpreta, mas Subbior se bota na posição do eu lírico, não escreve. Uhum. Mas não importa, né, quem ganhar ou quem perder. <risos> não importa quem ganhar ou quem perder. <risos> nem quem ganhar, nem quem perder. No fim vai todo mundo perder.
5: São todos
3: perdidos. Menos você, ouvinte do música Menos você. Você é pro <risos> o ganhador nosso coração. Você
2: ganha
1: conhecimento.
4: <risos> sense.
1: Building me a Me and I. Essa daqui é outra música que o Bjorn fez falando sobre o relacionamento dele, né? Mas dessa vez falando sobre as brigas que eles tiveram quando eles estavam compondo o voleibu.
5: É quase como um pedido de desculpas Porque uhum. ele fala que não deveria ter sido Tão arisco, tão malvado E o que eu mais gosto dessa música É o enfoque quase psicológico que ele pega De que teria o mim, teria o ai E aí são meio que duas forças Que se juntam para formar o que é a pessoa Na sua completude Mas que às vezes eles se contradizem entre si É quase como se fosse Uma versão do pind E do superego Porque até eles sintam o Freud nessa é música É verdade, tem isso É, eles citam o Freud, e tem muito essa pegada daquele mais obscuro ser é o id que é o ímpeto em si que é aquela coisa que não deixa você se conter, que é mais instinto, e tem a, a outra contraparte, que seria a, os deles e tal que eles falam, que seria o Super ele que é mais moral, amarrando pra você não se deixar esvair por esse lado mais instintivo, né mais primitivo então. eles falam também do Dr. Jack o, e Mr. Hyde, é muito bom
1: depois dessa, uma salva de palmas pra os
3: convidados, cirúrgica chevar. É, essa chevar foi um bom investimento.
5: Dois camelos!
1: <risos> Dois camelos, um Luiz e um Fluminense. Valeu a pena esse negócio.
5: Pô, oh, mas seria melhor, além de camelos, seria uma coisa que aconteceu com o ABBA, inclusive eu esqueci de falar isso antes, que na Rússia teve um período em que a moeda russa estava embargada e não tinha como eles pagarem o Aba em rublos, então eles pagaram ah, Deixa eu tirar,
3: deixa eu Em vodka. Não, não. Em então, camelos é... russos
5: não, foi tipo um royalty de petróleo
3: Caramba. Caramba. os commodities, né
5: commodities é. de petróleo eu pensava que era zoeira, mas aconteceu eu li sobre isso também
1: Lado B, com Happy New Year. Se a maioria dos artistas pop fazem música sobre Natal, ou até álbuns natalinos, o ABBA fez
2: música sobre o ano novo. Uhum. Eu acho que fala sobre as expectativas que eles tinham sobre uma uhum. nova década, né? Novas possibilidades. E nós vimos, né, que as possibilidades foram o fim da banda depois, né? Foda, me Foda. É foda. Tem que <risos>
5: acreditar, tem que acreditar.
2: Tem uhum. que acreditar. Confia no Vocês... seu potencial de fracasso. <risos> clipe é bem bonitinho também. É. No final, inclusive, tem a Anneta e o Bjorn juntos. É bait. É bait. Não acredite. vocês sabem do nome original dela? Não. Bom, seria Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day. Que não fique bêbado no dia do Natal. lá.
4: Muito chileiro. Realmente.
1: Tudo <risos> a ver. Querendo causar com a família tradicional sué. nosso <risos> é Helene. Devo dizer que não é uma das minhas favoritas. Eu acho a, a letra bem triste. Né? Ah, isso é verdade. É, fala de uma mulher, a Helene, que por mais que ela faça tudo que está ao alcance dela, nada que ela faz surtir efeito e ela sente um inútil, como um peixe dourado, que é como ela fala no refrão. Muito triste.
5: Sim, ela fala de um trem que não vai para lugar nenhum, né? que é uma rua sem saída, várias metáforas por uma situação assim, péssima, realmente.
2: Né? Dá uma sensação de impotência na música, né? muito triste curioso você ver, né? O quanto que eles foram embarcando cada vez mais em temáticas mais profundas, né? Era basicamente só amor, no máximo, sei lá, insatisfação por estar sozinha. Né? tipo esse era o máximo de tristeza <risos> que a banda abordava. No máximo, o Tiger. É,
5: eu acho que desde o The Album, isso foi escalonando. No The Album, a gente já vem mais umas elucubrações mais filosóficas, como o Louvão e, e coisas mais metafóricas, e agora a gente chega nesses sentimentos mais pesados, mesmo mais dark
1: E agora, muito mais Profundos e pesados as letras E esse álbum até que saiu bem Mas foi um pouco pior do que o Volevu Que é o álbum anterior E dando cada vez mais a decadência da banda E eles também não fizeram nenhuma turnê pra esse álbum Nenhuma? Nenhuma, loucura oh, Então turnê né, eles fizeram shows pontuais Mas
0: turnê nenhuma Ladies and gentlemen We now present ABBA
1: E no início de 1981 é a vez de Benny e a Frida se divorciarem. No final de abril eles fizeram um show depois de terem dado uma entrevista no talk show do Dick Cavett. Tem essa entrevista no YouTube, mas eu não recomendo porque é horroroso. Você se sente vergonha pelo Cavett, ele faz um monte de pergunta nada a ver. Enfim, é muito ruim essa entrevista. Caramba.
3: Essa separação foi um problema, porque depois a gente passou por uma daquelas crises pós-término, aí tinha que mudar de identidade, esse tipo de coisa. Ela resolveu fazer cosplay de David Bowie. <risos>
2: É nessa entrevista que ela dá uma tirada na cara do Benny do ao vivo. Sim. E no final de novembro de 1981, eles lançam o The Visitors, mostrando realmente uma maturidade nos temas tratados nas músicas. Eles começam até a tratar de política
3: nas letras. Eu, eu percebi que nesse álbum, uma coisa muito notória é que as músicas ficam muito maiores. <música>
2: Vamos começar com o lado A, The Visitors Vocês sabem do tema dessa música? É curioso Não, qual é? Primeiro, o Bjorn, ele fala que Ele queria intencionalmente que essa música ela tivesse um ar de mistério, né? Isso é evidente Mas atualmente ele chegou a dizer que A música, ela se trata de um protesto à União Soviética e as práticas dela Contra pessoas que discordavam do regime Direitos humanos E aí eles quiseram meio que passar na música o terror dessas pessoas de Não sei, um dia acordarem E chegar é, soldados E fazer sei lá o que com eles uhum. Arran, Afinal de Dizé. contas
3: O clima do Abra nesse álbum não mudou Só por causa das separações Mas também por causa do contexto histórico A Guerra Fria estava se intensificando E a Escandinávia ficava entre a Inglaterra E a Rússia e aconteceram episódios de submarinos da União Soviética adentrarem o mar escandinavo sem permissão, por exemplo. Então, é. a mentalidade popular era de medo da Guerra Fria.
2: Ela usa uma escala, que é o modo mixolídio, que dá aquela sonoridade meio mistério. E outra coisa é que o refrão ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu vi, e eu acredito que é um dos
3: melhores da banda. Essa música me lembrou muito o Trinidad Filme dos do anos 80.
5: Poderia muito bem estar no Stranger Things,
3: What is it?
1: When All Is Said And
2: Done que é mais uma música que retrata o relacionamento acabado deles a Frida disse que toda a sua tristeza foi capturada nessa música,
1: olha aí que profundo
4: pois é.
5: eu acho uma canção de término muito madura na verdade eu achei que é meio que fazer as pazes com o que você tá sentindo com o passado, uhum. eu acho de um ponto de vista bem maduro porque tem uma parte em que ela vai literalmente agradecer pelo que passou e o verso é, obrigada por o seu amor generoso E obrigado por toda a diversão. Não vou te culpar quando tudo for dito e feito.
1: Nem eu nem você vamos culpar. Né?
5: Isso ninguém vai ser culpado.
3: Não tem um vencedor e um perdedor,
5: né? Exatamente. É diferente do
1: relacionamento da Anheta e do Bior, né?
4: Exatamente.
3: <risos> Soldiers uma coisa bem legal dessa introdução com a bateria
5: Sim, fica muito boa essa parte da percussão inicial assim.
1: Eu entendi essa música como se fosse Tipo um soldado que está na guerra Mas ele não queria estar lá Como se fosse uhum. a música do garoto que foi pra
2: guerra né? Os guerreiros do Havaí É, o tema da música tá no nome Mas é a letra é muito bem escrita assim. Eu gostei da forma como Eles tratam o eu lírico mesmo né? Uhum. E eu acho que a música Faz aquela reflexão né? Independentemente se a razão de uma guerra É legítima ou não, acaba que quem sofre Mesmo são a população E principalmente os soldados né? Não é o estado de fato
1: é. uhum. E o estado volta a crescer né Mas quem morre lá fica morto Exato Lado B com One of Us.
3: O refrão é bem chiclete também, eu achei bem bom.
1: É outra música que retrata sobre a dor de acabar
2: um relacionamento. Pois é, eu também li dessa forma.
5: Só que dessa vez, o eu lírico tá sentindo falta do parceiro antigo. Tá se sentindo quase que arrependido de ter deixado aquela pessoa.
3: E canta no refrão, um de nós está chorando, um de nós está mentindo. Ah. <risos>
1: Que eu tá falando que não tá chorando, mas na verdade tá.
5: E o clipe da Anieta mudando, fazendo mudança, carregando caixa, carregando quadro, pintando a é parede. Mesmo? <risos> bem anos 80.
2: Aqueles cortes mesmo dela voltando, pegando mais coisa, é bem anos 80 mesmo.
5: Sim, e também quando tem a parte dos integrantes na frente dos espelhos e tem como se fossem os closes bem dramáticos, fazendo <risos> uma expressão bem séria.
3: E, e essa música também é muito emotiva. Você pode ser uma criança de 5 anos. Anos, comendo areia que você escuta e começa a pensar, porra cara, tô tão sozinho, <risos> só eu e minha areia.
1: Cabelo da Frida nesse, nesse clip tá
4: chocinho. <risos>
1: Two for the price of one.
3: Essa eu achei muito legal porque no refrão baixo se destaca, ficou bem, bem grovado, e é uma parte aguda do baixo. Achei muito legal o refrão. Eu acho que essa música é
1: tão estranha que merece uma análise musical. Kowalski,
4: análise.
2: Eu não sei se sou eu que tenho mente poluída Mas eu interpretei umas coisas meio... Vocês sabem Não, eu não entendi é, Coisas envolvendo é, arte de namorar pelado com três pessoas Ah, é, eu não entendi isso não
1: Então vamos, vamos ler os versos Ele tinha o que você poderia chamar De uma profissão comum Ele limpava as plataformas Na estação de trem local Sem romance na
4: vida Às
1: vezes ele desejou ter uma esposa ele leu as páginas de anúncios matrimoniais Os gritos de ajuda de pessoas diferentes, idades diferentes Mas elas não tinham nada a dizer Pelo menos não até o dia Quando ele leu algo especial Isso é o que dizia Se você sonha com uma menina para você, então nos chame e leve duas pelo preço de uma nós somos a resposta se você se sente triste. Então chame, leve duas pelo preço de uma. Mim é um cara solitário que fala, tipo de loucura de mulheres no jornal.
2: Eu tinha interpretado que era o um cara solitário, que ele viu um anúncio sobre garotos programas. Pode ser,
1: talvez seja isso. Eu pensei mais tipo aquela na análise que a gente fez do Inha a, a sono. Sim. Não, não tem jogo que tem a ver. Que o cara conheceu a mulher vendo anúncio no
5: jornal. Quando sim. eu falei a isso letra, sim. eu pensei
1: nessa música
3: também. Mas hum. foi só um, no caso, né?
1: Não, mas pode ser tipo um Tinder dos anos
2: 80. Sim. <risos> E aí, o 2 a preço de 1 um é o quê? É, eu acho que você tem razão, Bruno. Eu acho que você tem razão.
4: Eu conheço a. No
5: final ele ainda fala que tem que conhecer a mãe dele Pra mãe dele
1: aprovar Não, mas é ela que fala isso Ela falou Eu tenho certeza que nós somos perfeitos um para o outro Mas se você tiver dúvida, você vai ficar certo Quando você conhecer minha mãe Agora eu não tô entendendo mais nada
2: só... <risos> É duplo sentido <risos> Vamos pra próxima, senão a vai ficar no noite inteiro Discutindo essa música A gente não sabe nada <risos> Apesar
1: de ter ido tão bem quanto o último álbum, eles também não fizeram turnê desse álbum. E com essa notícia, os fãs ficaram receosos de que a banda iria acabar, já que os dois casais estavam divorciados.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA!
1: No meio de 1982, eles começaram a compor mais um álbum Mas depois de terem feito três músicas Eles decidem lançar um álbum com os maiores singles da banda E com uma música inédita Então, em 8 de novembro de 1982, eles lançam The Singles The First Ten Years
2: É, eles aproveitam que não teve tanta química na hora de compor Mas tinha novidade pra lançar E tinha o aniversário de 10 anos pra comemorar
4: Que
3: combinou com o enterro também
1: É, que é, tá, essa falta de química, eles já viram Essa banda não vai durar muito mais uma hora vai ter que acabar Então, depois de aparecerem alguns programas de TV Terem feito alguns shows nesses programas Para promover o álbum Apesar deles de nunca terem declarado realmente o fim da banda Eles nunca mais gravaram Ou fizeram shows juntos Todos seguiram com outros projetos E eles deram a desculpinha que vamos tirar uma férias da banda Essas férias duraram
2: mais ou menos até 2018 Eles nunca mais fizeram nada? Juntos não, tipo os quatro juntos Ah, entendi, entendi Pois é, e como você disse Apesar de que eles estavam Estavam em uma certa baixa de público e talvez até de recepção crítica, eles continuavam enchendo multidões né, em shows. Eles não estavam, eles não estavam ultrapassados. Estavam até bem atuais. Pois é, mas por algum motivo aí, na verdade muitos deles são um tanto evidentes, eles decidiram que não havia mais porque continuar a banda.
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA. Então, vamos falar da vida dos
1: integrantes pós-banda, começando pela Anne Fried. Eu só digo uma coisa, money, money, money. <risos> Em 1992, ela se casa com o príncipe Heinrich Heus von Plauen, o antigo reino germânico, e vira princesa. Literalmente. Parece que
2: até hoje ela tem o título de condessa, né?
1: É, princesa mesmo. Princesa mesmo? Eu não entendi isso, mas ela virou princesa em vez de virar condessa. Uhum. Em 1998, a filha dela, do primeiro casamento, morre em um acidente de carro em Nova York. Nossa. E menos de um ano depois, o marido dela, o príncipe, morre de câncer no linfoma. Caramba. Tipo o Neil Peart. Pois é. Pois é.
3: A vida dela ela foi muito triste desde o início desde a geração anterior quando ela nem, nem existia uhum. a gente fica julgando o episódio todo falando que ela era avarenta e tudo mais mas ela deve ter sido uma pessoa bem profunda pra aguentar tudo isso uhum. perdeu pelo menos cinco pessoas importantes, pois é. todos eram próximos
5: muitas perdas desde
4: que ela era criança
3: né? e além disso, ela ainda por cima, se comprometeu
2: com uma causa nobre, né? Ah, é? qual qual causa? do meio ambiente não que faz mesmo, parece, é uma cantora, compostora e ambiente. Italista e sueca uhum. E ela seguiu com carreira solo depois
1: do ABBA Mas nada com muito destaque E hoje ela mora em Zermatt, uma pequena cidade Na Suíça com 6 mil habitantes Junto com seu companheiro, o Henry Smith Que é o quinto visconde de Humbledon Mundialmente. Mundialmente desconhecido Ou seja, ela vê alguém que é da família real E parte pra sua <risos> Sacanagem <risos> é, né? é, Dois, cara, dois de famílias
5: reais
1: Ela é boa nisso Manei, mandei Então eu vou falar agora do Benny No mesmo ano que ele se divorciou com a Frida Ele conheceu e se casou com uma apresentadora sueca Com quem teve um filho E eles estão juntos até hoje Vamos aqui pro o de Fofocas Dizem que é, o divórcio dele foi por causa dessa apresentadora Que ele se casou depois Ei menina <risos> Acredita num babado
5: desse? Tô pasma
3: Ele também passou por problemas de alcoolismo Olha aí
1: E ainda nos anos 80 Ele, o Bjorn e o Tim Rice Escrevem juntos um musical O Chess Que foi um sucesso na Europa mais um fracasso nos Estados Unidos. Com pouquíssimas semanas na Broadway. É, os
2: dois, eles nunca deixaram de ser grandes amigos, né? É, e de comporem juntos.
1: Uhum. Eu vi
5: um comentário no YouTube que era assim... O único
3: casamento do Abba que sobrou foi entre o Ben e o Bjorn. <risos> o pior, aí, ainda bem que você falou isso, o pessoal fica chipando todos os troca-troca possíveis. Parece que eles vem o Abba e fala, vamos fazer um troca-troca.
5: Ah, não. <risos> isso
3: aí é uma casa de swing. <risos> você vai ouvir as músicas, aí de vez em quando você se depara com Anne Fried e Anheta, melhor casal. Aí também tem o, a troca dos homens e das mulheres, Por exemplo, o Ben com a Anneta. O pessoal fica chipando também. Eu não encontro mas deve ter, né? O Benny com o Bior.
5: Bro, mas...
1: <risos> E nos anos 90, ele se reuniu com, de novo com o Bione pra fazer mais um musical, mas dessa vez um focado na Suécia. E no início dos anos 2000, ele forma mais uma banda, a Benny Anderson Orchestra, uma banda de música folclórica sueca. Além de ter uma carreira solo
3: de músicas instrumentais também. Ben é demais, meu membro preferido. E além disso tudo, ele é doutor da Universidade de Estocolmo. Que maneiro. Verdade, ele E hoje em dia,
1: ele
2: parece o Papai Noel. Se <risos> é assim. colocar a barra, a barra do cabelo branco é igual. <risos> colocar
1: ele no shopping vai ser sucesso. É a foto dele da Wikipédia, que ele tá com óculos e sorrindo, parece muito Papai Noel. Demais. <risos> é isso do Ben. Aqui, ó, em 1981 ele se casa com uma jornalista musical sueca E teve dois filhos com ela E eles estão juntos até hoje também Além de ele ter composto aqueles dois musicais com o Benny No final da década Ele faz um musical baseado nas músicas do ABBA O Mamma Mia Que além de ter colocado o álbum ABBA Gold Ou no espanhol ABBA Oro No topo das paradas Também teve uma versão no cinema com a Mary Streep, Que a gente vai falar daqui a pouco
3: Gabriel, você não lembrou do nome dos musicais Mas você tem noção mais ou menos de como eram, Qual era o tema?
1: O Tia, eu não sei sobre o que deve ser sobre xadrez.
3: É sobre comer o rei, né, senhora Anifin? <risos>
5: Eu sei que o nome do outro é Cristina O outro é baseado em uma série de quatro livros de um autor sueco.
1: Em 2013, o Benny, o Bjorn e o Avit, que também é sueco, compuseram o um hino do Festival Eurovision daquele ano.
3: Caraca. Que, <risos>
4: que <pars> loucura.
3: <risos> Nossa. Você vê que as coisas acontecem e a gente nem percebe, né? Eu fico encabulado com isso. Esse pessoal que fez essa história no anos 70 fazem tanta coisa hoje em dia e passa despercebido. Pois é. Caramba, Verdade. Eu O que eu tinha sabido disso?
5: Depois de 84, ele foi pro Reino Unido. Ficou morando lá e ele abriu uma empresa de TI com o irmão dele. Olha aí. E entrando nessa área mais de tecnologia, ele também é dono de uma empresa chamada Notehead, que é basicamente de tecnologia e de notação musical.
4: Mundialmente
3: desconhecida.
5: Mundialmente desconhecida, mas aparece lá que ele é um dos donos. Olha e aí. ele parece que é disso. <risos>
3: Além disso tudo Ele é ativista De uma ONG Ateia E a favor dos direitos humanos Ateia? É tipo um dos valores Da ONG Entende? Que não acreditar em Deus Sim É isso E ele já deu Algumas entrevistas Sobre religião E tudo mais Ele disse que Não suporta o fato De ter que acreditar Numa mentira No conto de fadas Só porque chamam de religião Que é louco
5: Ele é afrontoso
3: E ninguém Ninguém comentou Que ele superou A carinha de gnomo Ele colocou barba É isso Mas barba Desleixado. Eu discordo.
5: Superou assim, bem mais ou menos, né?
3: É. Tá pelo menos eu suco um pouquinho de cara de mal. <risos> Agora ele tá um quis anti-herói.
5: Quis <risos> do bem, bem mal.
3: Que herói
4: <risos>
0: your arms around me
1: e tomamos pra Aieta. Em 1981 ela lança um álbum natalino com a filha dela. Em 1983 ela participa de mais um filme sueco, o Raskenstan. carreira de atriz mundialmente desconhecida e ela continua com a carreira solo como todos
2: continuaram. Pois é, ela e a Frida, ao meu ver parece que investiram muito né na imagem delas em carreira solo, né? Lançando seus próprios trabalhos e enquanto o Ben e o Bjorn, eles acabam que focaram mais em compor para outros projetos, né? Eles trabalharam
1: com a música em si mesmo, em vez de trabalhar com a música para ganhar dinheiro.
2: É. E o que eles fizeram,
1: tirando uma mamia o filme, foi coisa que eles gostam, né? Uhum. Tipo a banda do Benny, a Benny Anderson Orquestra, que quase ninguém escuta aquilo, ele faz porque ele gosta. Sim. E a década de 90 não foi nada fácil para ela. E em 94, a mãe dela se suicidou. Em 96, o pai dela morreu. E em 97, ela começou a se relacionar com um motorista holandês, que era muito fã dela. E depois de dois anos de relacionamento, ela termina com ele. Mas ele não foi aceitou muito bem e começou a perseguir ela de uma forma insana, até o ponto dela de ter recorrido às autoridades e ele ter sido deportado. Que loucura!
3: Sim, o cara foi um verdadeiro stalker. E eu acho isso muito doido, porque cada uma delas viveu um pós-fama digno de uma de quem já foi uma grande estrela, só que uma foi um lado bom e outra foi um lado ruim, entende? Uma se tornou literalmente uma princesa e outra foi vítima de um stalker. É 100% história de... de astro da música. Pois é. Nos dois casos. Eu acho isso muito doido. E muito triste né que ela tenha tido que passar por isso
1: uhum. e Depois dessas coisas que aconteceu com ela Ela ficou bem reclusa Desaparecendo dos holofotes até hoje E hoje em dia ela mora numa fazenda na Suécia Junto com a filha, o Genro e os netos Tá bom demais e Realmente é uma vida bem mais reclusa do que os outros
0: Ladies and gentlemen We now present ABBA
1: No dia 12 de setembro de 2008 lança nos cinemas a adaptação do musical Mamma Mia, com a Mary Street, Chris Brosnan, Amanda
2: Seyfried E Colin Firth. Eu lembro que na época Foi uma febre total esse filme Total, era tipo inevitável. Então vamos A sinopse do filme. A história do filme A Sophie vai se casar com um
1: cara E ela não sabe quem é o pai dela Então ela rouba o um diário da mãe Que é a dona, a Mary Streep, e vê que durante A juventude ela se relacionou com três caras E ela resolve chamar esses três para descobrir quem é o pai dela no dia não, Tinha que ter o um ratinho, Rogerinho.
4: E
5: resolver
2: a rapidinho, porque eu minutos. <risos> eu ia cantar duas músicas só. <risos> Caramba,
5: que
3: brilho, tá dele. <risos> Ele morreu. Chevalho, nos conte suas impressões sem, sem economia.
5: Sem economia, tá bom. O filme começa com uma garotinha juvenil bronzeada, de nome Sophie. Você já vê que ela tem sérios problemas, que a criatura vai se casar com 20 anos de idade. É, então... Foi... <risos> Então, ela não sabe quem é o pai, mas ela sabe que a mãe dela se relacionou com três homens e ela chama os três. Os três aparentam ser bem importantes, inclusive. Ela manda cartas, os três respondem e eles decidem vir à ilha, ainda que a mãe seja brigada principalmente com um deles.
3: É uma inga grega, correto?
5: Isso. Basicamente, os três chegam na ilha e ela esconde todos eles da visão da mãe, porque se a mãe ver que eles estão ali, ela vai ficar muito brava e vai mandar todo mundo embora, porque ela tem de que essas pessoas voltem do passado dela Basicamente o que acontece É a despedida de solteiro, Tanto dela quanto do futuro esposo dela E aí é, todas as músicas Disco tocam durante essa Despedida de solteiro. E é um negócio super amplo A mãe dela, que é ali, interpretada pela Mary Street, Ela vai formar um tri com Outras duas amigas Que vai basicamente interpretar várias canções do ABBA Ao longo do filme E outras questões mais dramáticas Também recebem algumas músicas mais introspectivas digamos assim, tipo tiquitita por exemplo, quando ela tá num período difícil Ruim, etc
1: Ou quando ela percebe que não tá dando dinheiro O hotel dela, ela canta money, money, money
5: Exato, e tudo isso culmina pro dia do casamento Em que várias peripécias acontecem Quem acaba se casando é a Mary Street Chocante
1: <risos> Chocante, um plot twist na cara
5: É isso, e a mãe da garota se casa Com um dos pais É isso, a boa noite. Acabou,
1: acabou o filme É meio legal de falar que as interpretações são muito boas Inclusive, Days in Queen ficou muito bom. Muito
2: legal. Os arranjos são do bem e do pior, né? Uhum. O filme ele arrecadou impressionantes 615 milhões de dólares, meus amigos. Olha só. Muito demais.
4: Caramba, um naquela época aí. Isso uhum. sem
3: contar o pessoal que compra o DVD, assiste e até rachar o disco. Ah, com certeza. Você tinha comentado, Chevac, que todo mundo acha como se tivesse 15 anos no filme.
5: Sim, isso é verdade. Todo mundo acha como se tivesse 15 anos, até a Meryl Street. É, chega a ser <risos> cômico até. Mas não é aquilo. A gente estava Comentando isso antes do episódio começar. Musicais, né? Musicais. Sim,
1: musicais.
5: Tinha uma hora em que eu ficava extremamente irritado, porque uma mulher crescida daquela e começava a ficar assim com amigas e tal. E. Cresce, minha filha. <risos> mas, mas aí depois eu aceitei e. Ah, tá bom. É isso mesmo. Tá. Okay.
1: Você sem dúvida é. É um musical. Fazer o é um
5: musical. É um musical. O que é que tu esperando? Então
1: é isso. Essa é a nossa análise de mamaria. Yeah,
0: Ladies and gentlemen, we now present ABBA.
1: Então, agora para finalizar, vamos falar do legado da banda.
2: Eu acho que o ABBA certamente se enquadra nas melhores bandas do século XX, mas ainda nas melhores bandas de pop de todos os tempos. Provando que pop não é só um gênero feito para só vender e atingir as massas a qualquer custo. O ABBA prova que bandas de pop podem trazer música para massa de altíssima qualidade, junto aí de artistas como Elton John, Michael Jackson, Bee e eu acredito que eles pegam coisas muito simples e fazem... Eles pegam coisas muito simples e eternizam essas coisas. É eles poderiam fazer algo muito mais simples e ainda assim faria muito sucesso. Só que eu vejo eles como músicos realmente bem apaixonados e certamente, como a gente já comentou, extremamente competentes, né? Então, uhum. além do material deles ser muito bom, eles também são músicos
3: exímios. O pop, por si só, não é nenhum subgênero. Só tá num meio que incentiva a falta de qualidade, né? Então, o que eu comentei durante o episódio, eu escrevi um sobre assuntos que podiam ser considerados superficiais, só que eles faziam isso de uma maneira que eles passavam a ser considerados universais e atemporais. E uma prova disso é que até hoje, em qualquer festinha que você vai, toca aba, Principalmente desse Queen e o
2: Mamamia, Ficaram eternizadas no gosto do público. Com certeza.
5: E todo mundo conhece.
2: Sim, sim. Todo
0: Eu acho conhece. que também
2: uma coisa que ajudou a popularidade da banda foi que também muitas pessoas, é, sejam homossexual, bissexual, enfim, acabaram se identificando muito, né? Principalmente com D5 Queen. Acabou que o aba virou realmente muito especial pra para muitas pessoas, muitas dessas pessoas na época, né? Até hoje também.
5: Eu acho que tem muito a ver com a cultura disco da época. Tudo bem que só uma parcela da trajetória dos discos deles se encaixou mais nessa vibe do disco e não do pop, digamos assim, mas eu acho que naquela época vale a gente lembrar, principalmente anos 70, nos Estados Unidos, estava tendo muita aquela luta pelos direitos civis, direitos LGBT, Stonewall já estava acontecendo. Sim. E aí, nas discotecas, o que acontecia que a gente via muito a forma artística e a música como uma maneira de você travasar isso, de você representar na arte, na música como arte, o que aquela população tinha como cultura. E eu acho que sim, o Laba foi muito representativo disso, como a cultura LGBT e a cultura do disco se apropriou de muita coisa deles, para fazer parte uhum. da sua identidade, principalmente a parte mais exuberante, tanto da música, quanto dos figurinos, de tudo que eles representavam, né?
3: Sim, sim com certeza. No episódio do Adzé, um eu comentei que, apesar de os roqueiros hoje em dia quererem ser muito mais diabólicos e tudo mais, quem parecia super bonitinho na década de 70 fazia coisas que, hoje em dia, o pessoal nem sonhou em fazer. E o mesmo vale para a cultura disco, onde o Abba fez muito sucesso. Os caras viviam em função da música. Eles trabalhavam
1: para ter dinheiro para comprar roupas para dançar. É, sim,
3: pois é. Mas da música, das provas e do sexo. Então, o fim da cultura disco foi foi porque se tornou insustentável. É o um modo de vida que você não pensa no futuro, é tudo imediato.
5: O que eu tenho pra falar é que, em 2014, eles publicaram um livro oficial de fotografias do grupo Diante dos Anos. E aí, nesse livro, uma das curiosidades que eles publicaram foi que, boa parte do motivo para aqueles figurinos super extravagantes era que, na época, a lei sueca permitia que você não precisasse pagar impostos nesse tipo de figurino. Se ele for fosse exuberante demais extravagante demais, que não desse pra você andar na rua como uma roupa normal. Então, <risos> eles apontaram que um dos motivos pra eles usarem tantas roupas e fazer um design tão único era que eles usavam isso como uma forma de não precisar deduzir tantos impostos assim, quando eles sim, iam pra sim. Suécia. Eles publicaram isso realmente no livro oficial, que marcou 40 anos da banda.
3: Eu acho que esse programa aqui não acaba sendo um programa de exaltação, e sim é um programa de divulgação. Porque apesar a... Um desse legado que a gente comentou, se nós formarmos por uma expectativa um pouco menos romântica, o Aba sim, é algo que, em pouco tempo, vai se perder um pouco na história. E, assim, isso é inevitável. A grande maioria das pessoas e das coisas vão se perder na história. Mas eu acho que é legal essa divulgação, porque a qualidade deles é alta demais para deixar isso simplesmente acontecer. Ninguém aqui era muito fã do ABBA. Todo mundo teve que pesquisar quase que do zero para gravar esse episódio. E, pra mim, foi uma pesquisa altamente intensa. E há muito tempo que eu não ouvi a música como eu ouvi nessas últimas semanas. Eu acabei meio que apaixonado mesmo. Eu realmente vi muita calamidade. Ainda tem que passar por um teste de tempo pra ver o tanto quanto eu gosto, mas eu queria acabar o episódio indicando eles fortemente. E a minha sensação no fim da pesquisa foi como no final de qualquer ciclo. Quando você acabou o ensino médio, ou quando você acaba de ler um livro ou ver uma série, e você se emociona. E pelo menos no meu caso, a emoção é oriunda do fato de você imaginar todos os momentos bons e ruins que você passou durante esse ciclo. E o ABBA tem isso. Tem as músicas de tristeza e músicas de alegria. Os momentos bons e ruins. Os sentimentos muito humanos. Então, dito isso, eu queria deixar a minha forte indicação, porque é muito mais alto do que eu estava imaginando. E no fim das contas, eu não me arrependo, porque eu fico muito feliz de conhecer algo novo.
5: Principalmente dessa parte que você falou, que você não se arrepende de ter pesquisado. Realmente, eu também não me arrependi. Eu acabei gostando de muita coisa e eu acho que muitas músicas eu vou acabar levando para o resto da minha vida. Porque Sim. eu acabei me apaixonando por aquilo Não não tudo, mas Quando você se aprofunda, quando você mergulha Em algumas bandas, você encontra algo Terrivelmente raso, tipo, ou tudo soa A mesma coisa, alguma coisa Soa muito bem, o resto é Esdrúxulo, mas em bandas como O ABBA, por eles serem muito perfeccionistas E muito apaixonados mesmo, eu senti Que tem uma coerência, mas ao mesmo tempo Eles se deixaram crescer E amadurecer, e essa gradação é muito interessante De ver do início da discografia até o final E é muito interessante ver o equilíbrio equilíbrio que eles têm entre inspiração e vida real, de como eles pegam coisas abstratas para ficar mais generalizável, para as pessoas conseguirem aplicar isso na vida delas também, e como eles conseguem equilibrar isso com o divórcio que eles estavam passando, então a fama e a pressão de ser muito famoso mundialmente são coisas muito distantes da gente com essa questão da fama, mas coisas que eles conseguem tornar próximas da gente.
4: Uhum. Olha aí, Paulo bonito.
5: Tava vendo que em 2010 eles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll e foi pelos Beatles, sabe só? Olha
2: aí, Duas
1: Beatles não é de Rock
5: and Roll. <risos> muito um <risos> produzida hoje, mas
3: sabia, né? é. Esse. É bom, não, não é mais o mesmo, tá bom? Eu estava falando <risos> que isso era do mal. <risos>
4: Em
1: 1966... Em 1969... Caralho. Em 1966... Em junho de 1960... Caralho, tô
2: falando Porra.
1: Em 19, junho Em 96... 1972... <risos> e no fim de abril de 1960... Caralho. Não consigo falar a data, meu amigo. Ah, então vamos pro álbum que lançou. Em 23 de abril de 1967... Eu fico...
5: Sato da minha cabeça, eu <risos> não consigo falar. Eu não consigo.
1: <risos> eu não consigo. E no dia 11 de outubro de 1960. Cara, eu não consigo falar os anos, pelo amor de Deus.
5: Foi importar dele. Foi
1: importar é dele. <risos> Parece aquele curso lá, comunicação organizacional é que eu... <risos> Não consigo
3: falar. review de data quando a gente alcançasse ouvintes. <risos> Começar a usar aqui a técnica do do Dave
4: ah. tá, eu consegui falar dessa vez eu gosto é. do interlude também, interlude por quê?
2: não lembro, só sei que eu anotei isso mas
4: <risos> <risos> gostou, tá aí tanto recurso
1: Pedro? Algum recurso? Algum recurso? Não quero mais falar. Fiquei
2: de mal?
4: Algum recurso? Não sei, <risos> Não saber
2: Não sei se é algum recurso. Não
3: sei
1: se algum recurso.
4: Agora que eu já descobri depois da minha peregrinação. Os dois presidentes estavam discutindo, conversando e foram ficando
3: mais nervosos, discordando. Aí o dono da Pepsi, que estava lá, chegou e ofereceu um.
2: Ofereceu um quê? Isso. O
5: ofereceu
4: um. Ofereceu
5: uma. Continua
2: nos próximos
5: capítulos.
1: É Esse é o cliffhanger pro próximo episódio. <risos> Ficou puto, tô puto agora!
3: <risos> Pedrão! Oi! Ofereceu um quê? Calma. É, então, ofereceu um copo de Pepsi pra acalmar os ânimos? E é isso o fim da história! <risos>
1: Como é bonita essa história! <risos> um copo de Pepsi! Ofereceu um copo de Pepsi e é isso a história!
4: Ah. Ah. É.
2: E é isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.